0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui est Prudence de l'Académie du HD. Donc Prudence est spécialisée dans le Human Design. Et euh, donc en fait, elle m'avait proposé de euh, me faire une analyse HD en live. Euh, J'avais vraiment à cœur de euh, la faire venir sur le podcast parce qu'elle a cette particularité de lier euh, le Human Design l'argent. Et donc, vous savez que tout ce qui peut me permettre de connaître euh, mes caractéristiques caractéristiques financières, euh, mon ma personnalité financière et savoir comment est-ce que je peux l'utiliser pour réaliser mes objectifs, je dis oui. Euh, donc, c'est un épisode euh, vraiment unique parce que vous allez avoir en live euh, toute mon analyse de Human Design. Donc là, vraiment, vous pourrez me connaître à 100% et euh, et, euh, et ce sera hyper transparent, là vraiment, je pense que je n'aurai plus rien à vous cacher. Euh, D'autant plus que euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va faire un super lien avec l'argent et on va essayer de, de connecter certaines choses pour voir comment est-ce que ça se manifeste dans la vie. Alors, petite info, cet euh, épisode a été enregistré il y a de ça quelques mois. Donc, euh, il se peut qu'il y ait eu quelques changements euh, chez nous et changements dans... Dans nos programmes, euh, ça n'empêche pas que le contenu soit toujours euh, euh, voilà, d'actualité et de valeur et très très intéressant pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus justement sur leurs caractéristiques financières. Et puis surtout, restez bien parce qu'à la fin, je vous parle du programme de prudence qui euh, sort tout maintenant, euh, dont je suis totalement fan. Je vous en parle un petit peu plus et euh, voilà, si vous voulez aller plus loin dans votre human design, vous aurez toutes les infos juste à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute.
1: Bonjour Prudence Salut Laura, salut à tous Comment tu vas Franchement, je vais extrêmement bien, je suis super excitée de te retrouver euh, là sur ton podcast, je me sens... Euh, honorée d'être là avec toi aujourd'hui, donc euh, trop contente
0: <rire> Ah bon bah c'est super, bah, déjà merci d'avoir répondu à mon invitation, euh, c'est vrai que euh, tu euh, parles d'un sujet euh, que je ne connais pas du tout, et mm -hmm. donc du coup euh, en fait... Euh, on a, euh, on a voulu, en fait, faire cet épisode, toi et moi, parce que euh, c'est une thématique qui, je pense, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que tu m'en as parlé, qui peut être très liée avec notre argent, avec euh, notre énergie, avec l'argent. Et euh, moi, j'ai hâte, vraiment, euh, comme je te l'ai dit en off, je n'y connais rien sur le human design. Mmh. Et euh, vraiment, j'ai hâte de découvrir cet univers. J'ai hâte d'en connaître plus sur moi du coup, euh, grâce au Human Design. Euh, donc, avant de démarrer, euh, mm -hmm. est-ce que tu peux, s'il te plaît, voilà, nous dire euh, euh, qui tu es et euh, voilà, nous parler euh, euh, de ce qu'est le Human
1: Design pour les... Euh, initié ou non initié.
0: <rire> Le human design
1: pour les débutants. Alors déjà, <rire> écoute, j'ai eu une petite idée, tu me diras si ça fera euh, justement plaisir à ta communauté qui nous écoute, si tu veux à la fin, une fois qu'on aura fait, tu sais, un peu l'analyse de ton design, je peux faire un petit point sur quels sont spécifiquement les conditionnements en rapport avec l'argent aussi qu'on euh, peut retrouver au niveau du human design en fait.
0: Ok, et bien avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr, oui. <rire> Je dis dire un grand oui, parce que je pense que ça peut être super intéressant vraiment de faire le lien euh, mmh. et de pouvoir en apprendre plus de ce
1: côté-là, avec grand plaisir. Super. Bon, bah, alors, je me le note comme ça, on regardera ça ensemble. Donc, pour parler euh, un petit peu, du coup, du human design euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, tout simplement, c'est un, vraiment un très grand outil de connaissance de soi qui va mixer, du coup, euh, plusieurs outils à l'intérieur. Donc, on va retrouver, pour beaucoup, vous connaissez déjà l'astrologie, vous connaissez aussi, je pense, les sept chakras, n'est-ce pas Qui se reflètent, du coup, sur euh, le bodygraphe par euh, les, les petites shapes, comme on dit en anglais, les petites formes, donc, dont on parlera justement tout à l'heure pour toi, Laura. On va retrouver ensuite deux autres outils qui sont un petit peu moins connus. Donc, le I Ching chinois, qui est genre un outil, ce tu sais, qui est là depuis genre des milliers d'années que les Chinois utilisent énormément et puis, on va retrouver aussi l'arbre de vie cabale euh, qui est également, du coup, très, très connu dans le Moyen-Orient. On va aussi retrouver de la physique quantique, parce que tous les calculs, en fait, qui vont être faits en fonction de notre heure de naissance, de notre date de naissance et de notre lieu de naissance, c'est comme ça, du coup, que vous obtenez votre carte. Ça va être calculé en fonction, du coup, euh, de la physique quantique. Et euh, pour moi, c'est l'une des choses pour lesquelles j'adore, si tu veux, cet outil, c'est que, tu sais, quand tu arrives face euh, à ta charte, c'est vrai que tu y comprends rien, là. Moi, la première fois que j'ai vu un bodygraphe, je me suis dit... Oh my God, mais ça a l'air tellement fascinant. Et en même temps, ça a l'air tellement compliqué. OK, je reviendrai plus tard, tu vois. Parce que tu as toutes ces formes, ces traits, ces carrés, ces couleurs. Tu comprends pas vraiment. Mais par contre, quand quelqu'un t'explique ton human design, pour moi, je pars du principe que ça n'a pas pour vocation de t'apprendre qui tu es. Mais ça a vraiment pour vocation de réveiller les parties de toi que peut-être tu ne t'autorises pas à avoir, de réveiller tes potentiels, de réveiller tes dons et de vraiment t'aider à venir, en fait, les activer. Donc... Euh... Voilà, un petit peu pour l'explication.
0: Trop bien. J'ai tellement hâte, euh, tellement hâte de, bah, que, tu, que tu nous en parles. Est-ce que tu peux me, nous parler un petit peu de toi et, euh, et voilà, euh, qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, donc, je m'appelle Prudence, comme tu l'as dit, n'est-ce pas euh, Pour te parler un petit peu de moi, de mon parcours, j'aime tout le temps commencer en disant tu sais, que je suis une grande passionnée. Euh, J'aime, en fait, si tu veux, être passionnée par la vie. Je suis passionnée de voyage. J'adore ça, voyager. J'adore les langues. J'adore euh, les cultures, les gens. Et surtout aussi tout ce qui touche au comportement humain. Euh, C'est ce qui m'a amené en fait, moi, si tu veux, vraiment à avoir un vrai coup de cœur pour le human design. C'est parce que quand j'étais jeune, je me sentais vraiment incomprise. Mais genre, quand je te dis incomprise, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, tu vois, genre sur la planète. Et des fois, j'étais un petit peu là en mode... OK, mais en fait, je ne pense pas vraiment comme les gens de mon âge, je me sens un peu à côté de la plaque, j'ai l'impression que quand je parle, les gens ne comprennent pas vraiment ce que je dis, tu sais, et du coup, il y avait vraiment, moi, je ne me comprenais pas et je ne comprenais pas mon fonctionnement et les gens, du coup, à l'extérieur de moi, ne me comprenaient pas, en fait, tu vois, ouais. j'avais cette sensation-là, en tout cas, je me sentais différente, c'était vraiment très euh, peinant pour moi. Et puis, finalement, euh, j'ai commencé ma première expérience entrepreneuriale avec le MLM, en fait, à 19 okay. ans. Wow, <rire> Donc, euh, ça a tu as ouais. commencé tôt Oui, ouais, bah oui. en fait, euh, si tu veux, je pense que dans ma tête, j'ai toujours su que je serais à un moment donné, tu sais, genre euh, indépendante. À la base, je voulais être interprète, dû aussi le fait que j'adore les langues. Donc là, je suis ouais. interprète HD et astrologie, mais euh, du coup, ça reste de l'interprétariat, tu vois ouais. <rire> Mais euh, j'ai toujours su, ces moi, recevoir des ordres euh, qu'on me dise « Oui, tu peux aller aux toilettes, mais de telle heure à telle heure. » Tu vois, moi, non, ce n'est pas possible pour moi, ça, tu vois. Genre, euh, <rire> donc, j'ai eu des jobs, en fait, si tu veux salarié. J'ai commencé à travailler, euh, tu sais, genre assez jeune, parce que ma famille a un restaurant. Donc, j'ai toujours été habituée, si tu veux, à travailler, à aller de temps en temps aider les week-ends, les jours de fête, etc. Et puis, euh, ben, quand justement, euh, j'ai voulu... Euh, en fait, j'étais à Lyon à ce moment-là, tu sais, quand j'ai commencé en MLM, et euh, du coup, ben, tu sais, il y avait un peu cette opportunité en mode ⁇ Oh, tu prends soin de toi et tu prends soin des autres ⁇ et j'étais là ⁇ Oh, mais ça a l'air génial ⁇ mais je pense que je n'avais rien compris à ce moment-là, tu sais, j'étais juste là <rire> ⁇ Oh ouais, je vais gagner de l'argent, je vais aider les autres, je vais m'aider moi-même, tu vois, mais ça s'arrêtait là, en fait, parce ouais. que j'avais zéro développement personnel, tu vois, genre je ne comprenais rien à ce moment-là à la vie, tu sais, mais juste j'étais contente, en fait. Ouais. Et puis euh, finalement, ça m'a euh, porté pendant euh, deux ans, et puis tu sais, à la fin de ces deux ans, je me suis vraiment dit ⁇ Bon ⁇ le MLM, c'est cool, mais j'ai toujours su que je voulais faire une différence avec mes services et euh, vendre les services de quelqu'un toute ma vie. Bah, pour moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je me vois faire une différence, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai eu envie de lancer euh, mon entreprise. Et euh, bah, finalement, j'ai fait par la suite, j'ai retravaillé un peu en tant que salariée. Je suis partie au Portugal en call center, donc ça m'aura bien mis deux ans. Mais par contre, quand j'ai relancé mon entreprise fin 2019, bah, je l'ai vraiment lancée. Le human design est venu euh, frapper à ma porte, justement, euh, quelques temps euh, après ce moment-là. Euh, il est quand même venu frapper trois fois à ma porte, hein, tu sais, ah, euh, <rire> avant, avant que, que vraiment, tu me dises <rire> vraiment, vraiment, là, il faut que je le fasse, quoi. Oui, je vois. <rire> voilà. <rire> Ça a été vraiment, eh au hey, oh, coucou, tu vois, alors qu'avant, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, bah, j'ai, on peut dire, voilà, j'ai officiellement démarré fin 2019, début 2020, et puis, euh, depuis, ben voilà, ça bat son plein et euh, l'entreprise est, est en grande croissance et ça me fait vraiment plaisir, donc euh, voilà.
0: <rire> j'adore, c'est trop bien et j'adore demander, tu vois, aux entrepreneurs leur parcours parce que, tu vois, il y, y a ce truc-là où, euh, au début, euh, quand on est au lycée, on nous fait comprendre qu'il faut choisir une voie, mm -hmm. aller à un endroit et que si on change et qu'on se loupe, mais mon Dieu, on a loupé notre vie, etc. Et en là, fait, en fait, non. tu vois... Euh, je pense que toi, toi et moi, on a, a l'air en tout cas d'être des personnes totalement accomplies dans ce qu'on fait. Et mm -hmm. pourtant, on est passé par plein de choses, tu vois. Mais on a essayé, et ça y est, tu vois, je pense que enfin, là, on a trouvé déjà un bon départ. Oui. Et, euh, et c'est trop bien. C'est trop satisfaisant.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et. Euh... Tu sais, je pense que on est dans une ère en tout cas maintenant où faire le même travail toute notre vie, je pense que même les futures personnes qui arrivent, c'est plus possible avant, tu sais, je pense qu'il y avait vraiment cette notion de il y a eu la guerre, euh, si tu veux justement te reconstruire, eh ben, il te faut un travail pour mettre ta famille en sécurité, il te faut un travail, tu n'as pas le choix, il te faut un CDI. Et même si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, tu dois le faire. Ouais. Et maintenant, en fait, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de plus en plus d'entrepreneurs en ligne parce qu'on a aussi plus de liberté pour se permettre en fait de pouvoir euh, aller vers quelque chose qui vraiment nous remplit de l'intérieur et nous accomplit, comme tu disais. Mmh.
0: Ouais, j'adore et je suis et heureuse en tout cas d'être dans une période comme ça. Parce que parfois on a moi des aussi. moments compliqués, mais franchement je suis tellement heureuse d'avoir le choix de... Ouais. de faire ce que j'aime, tu vois. Même si parfois, voilà, ouais, ouais. c'est sûr, euh, on a l'impression d'être un peu les ovnis du...
1: <rire> de notre environnement,
0: <rire> tu vois, mais. C'est ça. Tu vois, moi ça me fait rire parce que des fois il y, a... y a ma maman qui me dit Oh, il bah, y a un tel qui m'a demandé ce que tu faisais. Je lui ai dit que, bon, bah je comprenais pas grand chose, mais je sais que tu parles d'argent, <rire> tu vois. Et là, je trouve, ça, je trouve ça trop drôle. Mais tu vois, je, je suis contente mmh. qu'on puisse avoir cette place-là, de faire des choses que notre entourage ne comprend pas trop, mais, mais qu'on puisse avoir l'opportunité de, tu vois.
1: Exactement, et puis t'imagines un jour ce sera vraiment euh, banal, genre ah oh ouais, ouais, je travaille en ligne, ah ouais, moi aussi je travaille en ligne tu sais, genre ce sera tellement, parce qu'on aura été là en fait pour euh, montrer que c'est possible et pour ouvrir cette voie euh, pour les prochaines euh, générations donc euh, je trouve ça euh, vraiment magique et fantastique
0: Ouais, trop bien mais je suis tellement d'accord euh, <rire> écoute euh, en fait, euh, je, je leur ai expliqué un petit peu dans l'introduction dans oui. euh, l'objectif aujourd'hui du coup c'est toi qui m'as proposé de me faire mon analyse Tout à AG, fait. voilà, euh, et donc euh, ça va être un exercice super, moi je, franchement je, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte, euh, et du coup euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une, une super surprise que nous propose Prudence, donc déjà oui. merci pour ça, et, euh, et voilà je, vraiment je vous invite à rester jusqu'à la fin, on va comme Prudence l'a dit, euh, lier euh, cette analyse aussi avec le côté financier, euh, je suis toute oui je te laisse vraiment le lead euh, du moment euh, voilà je suis toute à toi et euh, et voilà à parti. toi à toi
1: vas-y oh, je suis trop heureuse déjà de faire ton analyse en plus tu as un bodygraph qui est super euh, intéressant moi j'adore en fait tous les bodygraph je les trouve euh, franchement géniaux donc euh, si toi aussi tu veux prendre des petites notes n'hésite pas puis pour okay. ceux qui nous écoute aussi, peut-être que vous allez voir qu'il y a des choses du coup, qui vont correspondre et puis je vais aussi euh, expliquer un petit peu le jargon HD parce que tu sais c'est comme si on apprenait du coup une nouvelle langue, donc je vais essayer vraiment de rester la plus simple possible, mais en tout cas si jamais euh, voilà, tu as besoin de précision, surtout n'hésite pas, ça sera aussi du coup pour euh, ta communauté, avec plaisir.
0: Ouais, je vais sûrement poser des questions euh, sur bah, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que mm -hmm. c'est ça, et ma première question c'est qu'est-ce qu'un bodygraphe
1: Ok, super. Donc en fait, un bodygraph, si tu veux, vous pouvez aller le faire euh, et tu peux aller le faire sur différents sites. Donc vous avez par exemple mybodygraph.com. En français, ça s'appelle Design Humain France. Euh tirait euh, je ne sais plus, ça doit être euh, mon analyse ou quelque chose comme ça pour pouvoir justement avoir le site. Mais vous tapez de façon Design Humain France euh, Analyse. Euh, et puis, vous avez euh, d'autres sites aussi comme Genetic Matrix. Mais moi, j'adore My Body Graph. C'est vraiment celui que j'utilise juste mm. ben, après. Il est en anglais, donc il faut parler un petit peu anglais. Et en fait, quand tu rentres tes informations, c'est-à-dire ton heure, ta date et date, ton lieu de naissance. Donc ça, c'est vraiment les informations essentielles en fait pour pouvoir avoir accès à votre bodygraph. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, je ne sais pas si ta communauté elle est habituée, mais vous pouvez utiliser un pendule en fait et demander au pendule Est-ce que je suis né le matin L'après-midi, est-ce que je suis entre 10h et midi Et faire comme ça jusqu'à ce que vous ayez du coup l'heure euh, exacte parce que c'est souvent du coup euh, ce qu'on n'a pas. Tu sais, c'est souvent une question qu'on me pose. Et une fois que vous avez rentré vos informations, bah, vous allez avoir justement ce que l'on appelle un bodygraph. Et c'est là en fait où vous allez voir justement, on va dire, euh, votre schéma, la carte de votre fonctionnement, de votre essence, de, des énergies avec lesquelles euh, votre âme, elle a choisi de s'incarner dans cette vie-là en fait, tout simplement. Ok, trop bien. Voilà. Donc, si on commence avec toi, du coup, ma belle Laura, on va commencer du coup par euh, les basiques. En human design, il nous faut, comme en astrologie, finalement, une porte d'entrée. Tu sais, parce que souvent, on me demande, ok, mais est-ce que du coup, le human design, ce n'est pas une case supplémentaire dans laquelle on vient nous mettre Ça, c'est souvent quelque oui. chose qui me vient. Et en fait, tout simplement, moi, je pars du principe qu'à un moment donné, il nous faut une porte d'entrée. Et c'est sûr que si on s'arrête uniquement à la porte d'entrée, ben on va se dire, ah oui, ben en fait, c'est là pour nous mettre dans des cases. Mais c'est comme une maison. Vous pouvez avoir, euh, tu sais, genre la maison avec euh, cinq maisons l'une à côté d'autre, mais avec exactement la même porte. Mais quand tu rentres à l'intérieur, en fait, tout est complètement différent parce que tout est à prendre en compte, en fait. La décoration, la, la, les pièces, comment est-ce que c'est designé, les couleurs. Et donc, c'est comme justement en astrologie, tout est à prendre en compte. Et donc, il ne faut absolument pas s'arrêter à la porte d'entrée. Il faut vraiment rentrer et... Tout est essentiel en human design. Ok, okay Donc, d'accord. En tant que type, on va retrouver du coup euh, les generators, les manifesting generators. Ça, c'est okay. toi. On va justement aller un petit peu plus en détail dedans. Les manifestors, les réflecteurs et les projecteurs. Donc, en tant que MG, du coup, Laura, moi, je suis MG aussi. Donc là, pour le okay. coup, c'est vraiment quelque chose que <rire> je connais bien. Et puis, bah, pour toutes les MG qui nous écouteront, en fait, on est un peu, si tu veux, les les personnes qui sommes là pour montrer qu'on on a la possibilité de faire plusieurs choses en même temps et qu'on n'est pas limité sur le fait de « Ah, oh, ok, alors, il faut que je fasse une seule chose à la fois, en fait. » Tu sais, c'est souvent le message qu'on entend régulièrement, « Fais une seule chose à la fois et focus-toi sur une seule chose à la fois. » Nous, les MG, on est vraiment là pour montrer que c'est possible de faire plusieurs choses à la fois, en fait. Tout simplement à partir du moment où ça nous fait vibrer. Et ça, c'est très intéressant, tu vois, parce que souvent, en fait, on est un peu là en mode « Ok, je peux faire plusieurs choses à la fois, mais euh, moi, je suis fatiguée, etc., etc. » Oui, mais alors, ça dépend déjà de premièrement « Est-ce que tu fais vraiment ce qui te fait vibrer ?» Ou alors, « Est-ce que tu fais les choses parce qu'il faut et je dois
0: ?» Ok.
1: Ouais, ça déjà, c'est vraiment très important, tu vois, pour les MG et les Generators. Puis, même en général, après, pour tout le monde, tu vois, dès qu'il y a des il faut et des je dois, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est fini, tu vois. Genre, c'est comme si notre, notre force de vie à l'intérieur, tu sais, on allait la massacrer, tu vois. Genre, okay. euh, voilà, c'est bon. On a, ça tue notre force d'énergie. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Et justement, nous, on est là pour utiliser cette force d'énergie. Quand tu vas justement regarder ton bodygraphe, tu vas voir, donc, comme je le disais tu sais au début, que tu as des formes, donc tu as des carrés, tu as des triangles. Et spécifiquement, en fait, au MG, tu vas avoir un, un petit carré en fait en bas qui pourrait s'apparenter au chakra sacré, justement, donc qui est euh, au niveau du bodygraphe le deuxième en partant de la fin. Et tu verras qu'il est colorié justement que chez les G et les MG pour la simple et bonne raison que... Nous, on est vraiment là pour mettre notre énergie, pour bâtir les choses, en fait. On est vraiment là pour construire, pour bâtir, pour utiliser notre énergie. Quelque part, j'ai presque envie de dire pour travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit travailler 180 heures semaine, encore une fois. Tu vois oui, ce que bien je veux sûr. dire Et est, Voilà, <rire> je pense que ça, c'est important de le dire. Mais on a l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Et juste notre spécificité en tant qu'EMG, c'est qu'à partir du moment où on fait ce qui nous plaît, on a cette capacité de se concentrer en général sur plusieurs choses. Mmh, okay. Donc de montrer aux gens qu'on peut raccourcir le temps et les inspirer de par ça. Maintenant, ce qui est aussi, tu sais, genre hyper intéressant à notifier, c'est qu'en tant que MG, comme on peut faire plusieurs choses à la fois, on peut avoir tendance parfois, tu sais, à aller trop vite. Et donc après d'être obligé de revenir en arrière parce que justement, on est là en mode, ah, oh, j'ai été tellement vite que j'ai raté des étapes, je me sens frustrée et je suis obligée de revenir en arrière. <rire> ouais, bah oui, oui,
0: bah je... oui tu me parles ça me
1: parle beaucoup là où par exemple tu vois genre un generator sera peut-être beaucoup plus linéaire dans sa manière de faire les choses et lui il va vraiment être là pour être à la maîtrise entre guillemets de son art nous en tant qu'MG, on va ça dépend encore une fois de tout ce qui va composer ton bodygraph mais on est vraiment là pour suivre nos envies et oui peut-être un jour hop ça ça nous plaît mais peut-être le lendemain quelque chose d'autre va nous appeler et c'est hyper important de nous laisser aussi être appelés par cette force de vie en fait parce que c'est elle qui nous nourrit et qui nous permet de, de vraiment vibrer et de kiffer, en fait, tout simplement. Okay. Et de toujours avoir l'énergie nécessaire.
0: Ouais, c'est trop intéressant.
1: J'adore. Ah, bah, ça me fait plaisir que ça <rire> On va rentrer maintenant dans une partie euh, encore un peu plus juicy puisqu'on va aller regarder ce que l'on appelle en human design, justement, la stratégie. Donc, la stratégie, si tu veux, c'est un peu la meilleure manière que l'on a d'interagir avec le monde. La manière, en fait, dont ça va être la plus fluide pour nous de répondre à la vie. Et donc, nous, justement, en tant qu'UMG, notre stratégie, c'est de répondre. Okay. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a souvent, justement, euh, l'habitude d'agir un petit peu comme des manifestors. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, de personnes dans le monde des HD qui disent « Ah, oh, mais euh, moi, j'aimerais initier comme un manifestor, tu sais, genre, parce que la stratégie des manifestors, c'est d'initier, justement. » Et donc il y a un peu cette frustration en mode ouais mais moi pourquoi est-ce que j'initie pas Mais en fait c'est moi je parle vraiment du principe que c'est peut-être vraiment très wou mais notre âme si elle a choisi de s'incarner avec ces énergies et avec cette manière d'être, c'est parce que elle a voulu venir vivre certains challenges, elle a voulu venir, venu, elle est venue vivre certains cadeaux. Et donc plus tu sais on renie cette partie là de nous, plus on est en résistance. Plus ça va être difficile. Alors que si on s'autorise, tu sais, genre simplement à être nous-mêmes et à se dire, ah oh, waouh, ok, je fonctionne comme ça et c'est vraiment magnifique. Ben plus en fait ça va être facile aussi, tout simplement.
0: Ouais, mais carrément. Mmh. Mais c'était, mais ok, oui, oui, <rire> j'ai plus de mots. Mais... Ça te parle <rire> Non, mais oui, mais carrément. Mais tu vois, je me suis jamais autant sentie alignée dans ma vie mmh. que depuis que j'ai décidé d'être moi-même sans concession, tu vois. Ouais, complètement. Et, euh... et, et c'est beaucoup plus fluide finalement c'est comme tu as dit ça okay. ça ça, ça me parle beaucoup quand tu as dit euh, pourquoi euh, aller à l'encontre en fait de qui l'on mm -hmm. est pour être autre chose alors qu'on a notre on, on a nous euh, qui mm -hmm. est à disposition et en, en étant nous mêmes on est beaucoup plus on est beaucoup plus heureux beaucoup plus épanoui
1: beaucoup plus euh, performant etc., Ouais complètement et ça tu vois je trouve que c'est un peu inhérent tu sais à l'être humain c'est oh moi j'ai les cheveux lisses mais j'aurais voulu avoir les cheveux bouclés oh moi je suis petite mais j'aurais voulu être grande et en fait finalement quand on rentre dans la comparaison comme ça on n'arrive pas à voir la magie qu'il y a à l'intérieur de nous parce que justement on est oh j'aimerais tellement être quelqu'un d'autre plutôt que d'être moi en fait C'est trop... tellement oui. puissant ce que tu dis donc, euh, moi, c'est ça aussi, tu vois, que j'aime faire. Et avec le Human Design, l'Astro, le Genkis, c'est vraiment reconnecter les gens à leur vérité, à leur authenticité et leur permettre aussi de faire, tout simplement, je dirais, la paix avec eux-mêmes. Et comme tu disais juste avant, de s'aimer sans concession et de se rendre compte à quel point... Waouh, mais en fait, je suis magique exactement comme je suis. Et en fait, c'est juste normal d'être qui je suis. J'ai le droit d'être qui je suis, tu vois mmh, Totalement, j'adore. <rire> Donc... Euh... Voilà, donc la stratégie des MG, c'est de répondre. En fait, si tu veux, c'est super simple. Répondre, ça signifie, moi, je le traduis comme ça, c'est répondre aux synchronicités de la vie. Ça veut dire que, imagine, toi, justement, tu travailles sur la thématique de l'argent. Essaye de te souvenir, est-ce qu'avant de créer Moni Campus, tu as eu, justement, peut-être des personnes qui, je sais pas, régulièrement t'ont dit, « Oh, mais Laura, j'aimerais trop que tu m'apprennes ça plus en profondeur. Oh, j'aimerais trop aller libérer mes croyances limitantes. Oh, j'aimerais trop... » Et en fait, toi, tout simplement, qu'est-ce que tu as fait bah, tu as répondu à la vie, tu as répondu mmh. aux synchronicités de la vie et tu as créé, en fait, Money Campus. Mais oui, <rire>
0: totalement. En fait, ce <rire> oui. qui s'est passé, c'est que... Non, mais c'est tellement ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore proposé aucun, aucun accompagnement. Mmh. Euh, et en fait, j'ai fait une conférence... Euh... Enfin, j'ai participé en tant que spectateur à une conférence
1: mmh. où là,
0: euh, on... comment ça s'est passé Je ne sais pas comment. C'est qu'on s'est mis à parler de Madame Fauché. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a connue là-bas, qui m'a contactée pendant l'été, qui m'a dit, Laura, je voulais savoir, est-ce que tu faisais des accompagnements individuels Est-ce que tu accompagnais les personnes pour ça, tout ça et, euh... et du coup, j'ai
1: dit, oh ben pourquoi pas, ça pourrait être cool ah, génial <rire> C'est ce que j'ai créé. J'adore, j'adore. Et du coup, alors ça, je vais t'en parler après parce qu'on va parler justement de notre GPS interne, de notre boussole qu'on appelle l'autorité. Est-ce que tu as senti peut-être, toi, à l'intérieur de toi, que ça te faisait vibrer, cette idée de créer quelque chose autour de l'argent, quelque chose de plus grand
0: Ouais, complètement, ça me faisait vibrer parce que je savais que j'étais dans le, dans le bon endroit, en fait, et que j'avais, mmh. euh, tu vois, un peu cette frustration de même si j'adore le podcast, c est, c est mmh. vraiment j'adore, mais de ne pas pouvoir être là derrière les personnes en leur disant « Ok, on va commencer par ça, après on va faire ça », et de pouvoir donner plus, tu vois. Donc, euh, vraiment, c'était un, un souhait que j'avais euh, de, de, de le réaliser parce que, ouais, ça, ça mmh. me faisait vibrer. Mmh.
1: Ça te faisait vibrer, j'adore. Donc, justement, bah, c'est là où on va parler euh, euh, chez, dans notre stratégie de répondre. On va aussi répondre, en fait... Euh, à la vie grâce à notre boussole interne et donc grâce à notre autorité donc de ton côté tu as une autorité qui s'appelle l'autorité sacrale je dirais que franchement c'est l'une des plus simples puisque l'autorité sacrale elle fonctionne avec des questions oui non si ça te va on va faire un petit test en vrai avec des choses genre toutes simples mais tu vas juste répondre à mes questions que je vais te poser par oui non ok t'es prête, okay. okay. prête. c'est parti est-ce que tu veux du café non est-ce que tu veux aller à la piscine non. Est-ce que tu veux manger de la soupe Oui. Est-ce que tu veux faire une promenade Oui. Est-ce que tu veux euh, acheter des nouvelles chaussures Oui. <rire> J'adore. <rire> J'adore parce que, tu vois, c'est vraiment, en fait, comme ça que l'autorité, elle se présente, en tout cas pour l'autorité sacrale. Il y a différents types d'autorité, mais pour la tienne, tu vois, c'est vraiment plus tu vas te poser des questions fermées, plus ça va t'aider en fait à prendre tes décisions. Et ça, c'est pareil en fait donc pour les personnes qui vont avoir l'autorité sacrale ici. Par exemple, quand tu veux investir dans quelque chose, quand tu veux créer un projet, il y a aussi cette réponse sacrale qui est nécessaire en mode « Ok, est-ce que moi ça me fait vibrer ?» Et là, quand tu sens, tu sais, genre, on parle du gut en anglais, tu sais, donc genre du ouais. bas-ventre, du ventre, quand tu sens que « Waouh !» ça me fait vraiment vibrer de l'intérieur et que c'est un « Oui », alors ça signifie que là, c'est le bon projet pour toi, le projet le plus aligné en fait.
0: Ok, donc là, en fait, tu as vu avec mes réponses euh, que ces questions-là, en fait, elles m'aidaient à avoir une réponse ultra claire. C'est ça C'est ça,
1: exactement. Mmh,
0: ok, mais tu sais ça, que ça, ça peut beaucoup m'aider parce que une de mes problématiques dans ma vie, c'est de mmh. faire
1: des choix. <rire> oui, pour, tu vois, donc c'est euh, intéressant. Oui mmh, il y a beaucoup cette okay. question de euh, comment est-ce que je fais des choix, comment prendre les meilleures décisions pour moi et c'est là en fait où l'autorité elle arrive parce que encore une fois tu sais genre pour moi je suis pas là pour euh, t'apprendre quelque chose de nouveau parce que ton autorité tu l'as fait déjà toute seule, tu sais les petits bruits là, les... mmh, 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 sont... <rire> là tu vois c'est ton sacral qui est en train de te parler et chez les G et okay. les MG on est tout le temps en train de dire ça tu vois genre moi même avant de découvrir le human design, souvent des fois quand on me posait des questions et que j'avais pas envie de répondre je là Mm -mm. Tu sais genre ça me dit <rire> okay. non tu vois genre ouais. Et donc ça, c'est les petits bruits que le sacral souvent y fait et qu'on fait naturellement, tu vois. Juste, ben, on est tellement habitué, tu sais, à prendre des décisions avec notre tête, euh, tu vois, et de se dire, ok, je vais rationaliser. Est-ce que cette décision, elle est bien Est-ce qu'elle est mal Est-ce que je suis pour Est-ce que je suis contre Est-ce que, euh, tu vois, genre, euh, est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose Est-ce que j'en ai besoin Qu'en fait, on est complètement déconnecté de notre corps et finalement, notre corps, il a toujours la réponse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Toutes les autorités en human design, il n'y en a aucune qui est en rapport avec la tête ou avec la rationalisation. Elles sont toutes en rapport, en fait, avec le corps et à quel point tu es connecté avec ton corps.
0: Ok, ouais, mmh. d'accord.
1: Donc, voilà. Mmh. Ok. Donc, pour ta prise de décision, tu peux vraiment, voilà, te poser des questions fermées. Euh, Est-ce que j'ai envie de faire ça avec Madame Fauché Est-ce que j'ai envie de faire tel épisode de podcast Est-ce que j'ai envie d'investir dans tel programme Et te poser comme ça les questions et voir comment tu te sens à l'intérieur de toi.
0: C'est trop intéressant parce que je pense que niveau choix financier, c'est hyper puissant en fait. Parce que il y a, y a beaucoup l'émotionnel qui joue dans les choix financiers. Mais alors petite question du coup. Oui. Est-ce que l'émotionnel mmh. tu vois par exemple euh, les achats compulsifs sont faits beaucoup avec l'émotionnel. Oui. Est-ce que oui. l'émotionnel tu le mets dans l'autorité dans sacrale, dans le dans la... Comment, alors je me souviens plus comment as dit. De, euh, le mental la, en fait. La, le
1: mental, mmh. Ouais parce Alors, que pour
0: moi c'est pas forcément du sacral parce que du oui. coup c'est biaisé tu vois mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et il y a une autorité qui s'appelle l'autorité émotionnelle
0: mmh. Et ça
1: on va en parler parce que 50% de la population est émotionnelle Et en fait ce qui est hyper important pour les personnes qui sont à autorité émotionnelle C'est avant de prendre une décision de laisser passer la vague en fait justement j'ai une tonne d'exemples avec des amis qui me disent ⁇ Oh wow, j'ai acheté ça ⁇ ou alors j'ai voulu créer ce service et j'ai annoncé quand j'étais dans le haut de la vague et que j'étais trop joyeuse. Et en fait, quand la vague allait retomber, finalement, j'avais plus envie et je me suis dit ⁇ Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait <rire>
0: ?⁇ Ah ouais, oui, oui, je vois, ok. Et donc du coup, moi, ouais. ça va... Alors, pour l'autorité sacrale, c'est mmh -hmm. plus, tu prends la décision de toute façon, tu es OK avec la décision et... et elle est comme ça et tu sais que c'est la bonne.
1: Voilà exactement okay. pour moi c'est vraiment tu te poses la question fermée je vais te donner un exemple très concret des fois j'ai même pas besoin de me poser la question fermée mais récemment tu vois je viens d'investir dans un programme euh, la nana je la connaissais ni d'Adam ni d'Eve j'ai juste vu une de ses stories passer j'étais pas du tout partie pour investir dans un nouveau programme parce que bah, j'en ai déjà quelques-uns etc et en fait je sais pas comment te dire je suis arrivée sur sa story j'ai vu de quoi elle parlait je suis allée sur sa page, j'ai même pas commencé à lire sur sa page que j'étais déjà là, je veux. En fait, c'est genre vraiment, je sentais que ça venait de l'intérieur de moi, je sentais que ça partait de mon sacral et que c'était vraiment, oh my God, c'est ça en fait tu vois okay. c'est vraiment monté alors que tu vois il y a plein de moments par exemple où finalement je peux regarder des pages faire des trucs mais en fait cette réponse je l'aurais pas vraiment mais tu vois quand il m'arrive par exemple des choses comme ça même quand je crée une offre et que je sais pas d'un coup par exemple tu vois tu peux venir me voir euh, tout à l'heure et me dire "Oh waouh prudence est-ce que ça te dirait qu'on fasse un module HD argent tu vois si je sens vraiment que c'est quelque chose qui me fait vibrer je vais le sentir à l'intérieur de mon corps je vais te dire oui et ça va être un oui tout de suite en fait ouais, ok voilà ouais, ouais. Donc, euh, c'est passionnant.
0: <rire> ouais, non, mais alors, du coup, j'ai une autre question qui vient là. Parce que, bien sûr. tu vois, je, moi, j'ai l'impression que... Enfin, maintenant, je suis totalement en accord avec mes <rire> choix. Et quand je dis oui, c'est un vrai oui. Et quand je dis un non, ouais. c'est un, un vrai non, tu vois. <rire> mais avant, j'avais ce côté... Euh, ça, ça, on le change pas, on est d'accord. Parce que, tu vois, euh, avant, j'avais ce truc où, euh, avant de travailler sur moi, j'allais <rire> euh, dire oui, par exemple, pour faire plaisir. Et après, je regrettais <rire> Et... Euh, c'est qu -ce quoi ton, ton analyse, entre guillemets, par rapport à ça Est-ce que c'est parce qu'on oui. change ou est-ce qu'on apprend à, à écouter notre vrai nous
1: Alors, pour moi, ici, on se retrouve dans un des conditionnements. Donc, on va commencer à rentrer dans les petites formes, du coup, qu'on va voir sur le bodygraph.
0: Ouais. Il y a un
1: centre, en fait, tout à droite, donc qui fait un triangle. Et donc, justement, c'est le centre de l'émotionnel, le centre du plexus solaire. Quand il est blanc, du coup, c'est-à-dire, on appelle ça en human design, quand il est non défini, on peut, Moi aussi, les noms définis, donc du coup, je relate totalement par rapport à ce que tu dis. On peut se retrouver dans un conditionnement qui dit quelque chose comme « Ok, en fait... Euh » je ne vais absolument pas parler de mes besoins, absolument pas parler de mes limites parce que j'ai peur de faire des vagues en fait. Je ne veux absolument pas faire de vagues, je ne veux absolument pas de confrontation, je ne veux absolument pas déranger les gens et donc du coup, là pour moi, tu vois, ça se, en tout cas de ce que tu me dis, ça se rapporterait plus à un conditionnement venant à la base de ton plexus solaire non défini qui disait que, ben, ok en fait, je dis oui pour faire plaisir parce que je ne veux pas poser mes limites et parce que je ne veux pas faire de vagues et du coup, ben, tu n'es pas aligné à ta vérité, tu es aligné sur le conditionnement. Dis-moi ouais. comment ça résonne pour toi. Ah
0: ouais, ouais, totalement. C'est exactement ça.
1: Ouais. C'est fou. Mm -hmm. OK. Donc voilà, là, c'est ce qu'on euh, on rentrera... Euh, bah, on va commencer à rentrer dedans. Ouais, juste après, je voulais te parler d'abord euh, du profil. Mais en tout cas, c'est là aussi, si tu veux, où je trouve que le HD, il est vraiment puissant. Et puis, tu vas voir après, quand on parlera des conditionnements justement avec l'argent, c'est que ben, c'est vraiment... Euh, comme une carte qui va aussi te dire « Ok, voilà le type de conditionnement aussi que tu peux avoir. Maintenant que tu en as conscience, bah, ça, va, bah, ça va te le mener à ta conscience. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour toi, du coup, de voir quand est-ce que tu agis sous le conditionnement et quand est-ce que vraiment tu suis ta vérité. Et donc, bah, quelle personne est-ce que tu choisis d'être à chaque fois Est-ce que tu choisis de rester une personne, du coup, qui achète par plaisir, qui a peur de dire non, euh, qui n'ose pas poser ses limites Ou est-ce que tu décides de te dire « Ok, je vais être une personne qui… » Ses limites qui se respectent, et c'est là aussi où pour moi, ben, ton âme, si elle a choisi, tu vois, genre de venir avec des centres non définis ou même définis, c'est pour les challenges et les cadeaux qu'elle a envie de vivre aussi. Et donc, moi, je trouve ça magique en fait.
0: <rire> ouais, c'est, c'est, ouais, j'avoue que c'est ouf. Et puis, euh, je me dis, bon, bah voilà, c'est des choses que j'ai dû travailler pour une raison <rire> et que ça me permet de maintenant d'être pleinement moi-même, tu vois,
1: ouais. Complètement. Et puis, bah, de pouvoir transmettre ça à tes élèves aussi, derrière. Exactement. Ouais. <rire> donc, voilà. On va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle, du coup, le profil. Donc, le profil, on pourrait dire que c'est un peu, si tu veux, le personnage euh, avec lequel on joue tout au long de notre vie, qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin. Toi, du coup, tu es 6-2. Le profil est toujours composé, du coup, de deux chiffres. Donc, 6-2. On peut dire que consciemment, toi, tu vas, es faite pour être un rôle modèle. Et ça se sent, je trouve, dans ton énergie. La ligne ah, 6, c'est le rôle bien. modèle. Ah, je te jure. Les lignes 6, ils ont une vibration, pour moi, hyper particulière. Tu vois, par exemple, on a Tony Robbins qui est en ligne 6. Il a une vibration, je trouve, vraiment très particulière. On a euh, Claudia Anatella qui est en ligne 6. On a euh, plusieurs personnes comme ça, tu vois, genre, qui ont cette ligne. Et il y a toujours quelque chose un peu autour de l'enseignement, de, OK, voilà, moi, j'ai vécu les expériences et je te les retransmets en tant que rôle modèle.
0: Ah ouais, c'est ouf, ouais.
1: c'est ouf Donc pour faire simple La ligne 6, c'est l'une des seules lignes Enfin c'est la seule ligne qui fonctionne comme ça Elle fonctionne en trois parties, c'est-à-dire que jusqu'à tes 30 ans, tu vas énormément Expérimenter la vie, tu te comportes comme une ligne 3 Tu vois, moi je suis 3-5 Ma ligne 3, elle va faire en sorte que j'avance dans la vie En permanence, en expérimentant tout le temps Tout le temps, en testant, euh, en vivant Les trucs, etc. Donc jusqu'à tes 30 ans Tu vas expérimenter la vie Une fois que, à peu près, jusqu'à que tu auras passé environ tes 30 ans on assimile ça, justement, au niveau du retour de Saturne. Donc, tu sais, le retour de Saturne peut être entre 28 et 32 ans, il me semble. Donc, quand tu auras passé ton retour de Saturne, il va y avoir, du coup, ta deuxième phase. Et là, c'est comme si tu allais te retirer un petit peu de la société pour monter sur un toit et être là en mode « Ok, hmm, qu'est-ce que j'ai appris de toutes mes leçons de mes 30 premières années ?» Tu vois, ça ne veut pas dire que ouais. tu vivras plus d'expérience de, On s'entend là-dessus. Mais c'est comme si tu allais prendre un peu de recul et te dire pendant euh, jusqu'à tes 50 ans « waouh, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ?» Et après les 50 ans, si tu veux, c'est là où vraiment tu redescends ton toit et où ben, tu vas guider les gens d'une autre manière en incarnant pleinement, en fait, si tu veux, ton rôle modèle, ton rôle de modèle, en fait. Waouh, mais c'est trop bien, j'adore. <rire> ok, mais en fait, tu vois, ça fait pleinement
0: sens parce que, tu vois, mm -hmm. même si je suis trop bien là où je suis et trop bien dans ce que je fais, tu sais, des fois, mm -hmm. je vais me poser la question, me dire, mais pourquoi j'avais envie de plus pourquoi j'avais vraiment envie de faire des choses qui me passionnent Et tu vois, pourquoi j'ai pas choisi à partir de mes 18 ans d'accepter enfin, ce CDI qu'on m'a proposé Non, c'était pas mm -hmm. 18 ans, mais euh, quelques années plus tard. Pourquoi j'ai pas accepté mm -hmm. ce CDI et, et mené ma vie comme ça Tu vois, CDI, mm -hmm. maison, euh, euh, enfant, tout ça, tu vois
1: mm -hmm. Complètement. Bah, nos expériences aussi nous forgent hein, et font de nous euh, qui on est. Et je trouve que toi, tu as une manière de transmettre. Euh, je sais pas comment te dire, mais encore une fois, pour moi, c'est beaucoup plus énergétique. Mais on sent, tu vois, genre que c'est fait avec, euh, avec intégrité. On sent que c'est fait parce que t'as vécu les choses et du coup, tu le retransmets. Et donc, du coup, ça fait vraiment de toi cette, quelque part, presque cette référence en mode, waouh, ben, quand je pense à l'argent, peut-être je pense à Madame Fauché en France, tu vois, parce qu'il y a cette énergie de, de rôle modèle, en fait, tout simplement.
0: Ok, oh bah là, dis donc, je vais sortir de, de cette... <rire> je vais être là, je vais dire, excusez-moi, je suis un rôle modèle. Ah,
1: tout simplement, <rire> voilà. Et puis du coup, donc, on va avoir ta, ta deuxième ligne, donc ta ligne 2. Ça m'a fait pleinement sens quand on a fait le live du coup, tout à l'heure. Donc Le premier chiffre, donc la ligne 6, comme je te disais juste avant, c'est la partie qu'on dit dite consciente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont toi, personnellement, tu vas avoir conscience. Tu sais que tu expérimentes, tu sais que tu fais des choses, etc., la deuxième ligne, donc pour toi, la ligne 2, c'est plus quelque chose qui est inconscient et que les gens vont voir chez nous, en fait, tout simplement. Et tu m'as dit tout à l'heure, euh, oui, alors moi, j'ai adoré l'argent, mais en fait, je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Et c'est ma maman qui m'a dit, waouh, mais tu es douée, regarde ce que tu fais, tu devrais enseigner aux gens ça. Ça, pour moi, c'est typique des lignes 2. Les lignes 2, si tu veux, on, a, on les appelle les génies, en fait. Si tu veux, c'est des personnes, tu vois, genre, plus vous passez de temps seul, vous avez ce petit côté ermite. Plus vous passez de temps seul, plus, en fait, vous développez votre génie. Par contre, c'est comme si vous aviez besoin de la projection des autres pour vous rendre compte de vos propres talents, en fait.
0: Mais oui, tu me parles vraiment... Enfin, ça me parle énormément. Enfin, bon, J'imagine bien que tu connais ton sujet. Donc euh... Oui, bien sûr. <rire> <rire> donc, euh, oui, c'est ouf. Tu es en train de mettre des mots, en fait, sur des choses... Euh même si j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup mmh. appris à me connaître, tu vois, mais c'est hyper... Euh, ça résonne en fait par rapport à des choses que, où tu vois, je pense qu'à un moment donné, j'étais un peu dans un, un extrême que j'ai régulé où mmh. j'attendais constamment euh, la pas, même pas la validation, mais la, la motivation des autres pour me dire « Oui, vas-y Laura, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mmh. » tu vois. Et, et je suis contente maintenant de plus d'être dans l'équilibre où euh, ben, je, je vais pouvoir décider de certaines choses, mais que, ouais, ça, totalement, tu vois, c'est que il mm n'y -hmm. a plus que quelqu'un me dise, mais Laura, tu devrais aider les autres avec l'argent. Mm -hmm. Ah ouais Tu vois
1: <rire> <rire> bah complètement, j'adore. Et puis, ça, euh, moi aussi, ce que tu me dis là, c'est que ça me fait penser au centre euh, du cœur, en fait, qui est du coup, ben bah, pareil, non défini chez toi. Et quand il est non défini, il y a cette notion justement un peu de j'amplifie la motivation des personnes autour de toi ». Donc, ça veut dire que peut-être, toi, de ton côté, ta motivation, ta détermination, elle sera peut-être plus fluide, tu vois. Et donc, euh, souvent, les personnes qui ont le cœur non défini, elles aiment bien être entourées de personnes parce que, justement, ça leur donne cette motivation, cet élan, tu vois. Et donc, quelque part, bah, toi aussi, c'est quelque chose qui peut euh, t'aider de ton côté. Mais en effet, tu peux aussi développer cette capacité à te dire « ouais, ben, quand j'ai envie de quelque chose, j'y vais, en fait ». Mmh. ouais totalement. Complètement. Et puis, euh, petite anecdote aussi que j'adore chez les lignes 2, parce que j'ai beaucoup de lignes 2 autour de moi, et c'est très drôle parce que, tu sais, en général, sur Instagram, j'ai remarqué, de tu sais, tu réponds tous les 2-3 jours, et je me suis dit, ah, oh, mais c'est marrant, je suis pratiquement sûre qu'elle est ligne 2. Et en fait... Tous mes amis qui sont ligne 2 c'est des personnes, c'est qui répondent à peu près pareil, tous les deux, trois jours, qui sont présents sur les réseaux, mais pas trop, tu vois, parce qu'ils ont besoin de ce côté ermite, et donc ils ont besoin de cette solitude, et tu vois, genre, moi, comprendre ça et me dire, ah, oh, mais je comprends mieux, pourquoi aussi, est-ce qu'elle répond pas tout de suite, elle a besoin de ces temps-seuls, ça m'aide énormément à comprendre bah, mes clientes, les gens autour de moi, ouais. toi, enfin, c'est magique, j'adore
0: mais tu vois c'est ouf que tu me dis ça parce que j'ai en fait j'ai toujours ce truc où à chaque fois je vais m'excuser je vais dire ah oh bah je suis désolée tu vois euh, j'ai pas répondu tout de suite et à chaque fois je me mm -hmm. dis mais pourquoi t'arrives pas à répondre tout de suite et même, euh, même dans mon entourage très proche tu vois j'ai même ma meilleure mm -hmm. amie elle sait très bien que des fois ben, je lui réponds le lendemain quoi, et à chaque fois je me dis mais Laura j'ai beau essayer et, et me dire que voilà je pourrais répondre tout de suite mais des fois j'y ouais. arrive pas et ça je je... Enfin, voilà, moi, moi j'ai le truc de me dire, ouais, moi, je suis pas trop message. Et tu vois, mm -hmm. c'est ça. C'est que je me dis, je suis pas trop message. J'ai du mal à rester pendant trois jours à parler constamment avec quelqu'un, tu vois. Euh... Et du coup, ça m'aide beaucoup à comprendre maintenant. Et à, ah, en fait, à l'accepter, à me dire que c'est OK, parce que de toute façon, je peux pas aller contre moi, en fait.
1: Exactement. Et au contraire, plus tu es comme ça, plus tu respectes la personne que tu es. Et plus tu respectes ton temps seul pour développer, en fait, tes dons et tes talents. Donc, j'adore. Mm.
0: C'est trop bien, j'adore merci, merci, franchement, merci. là, là c'est un, un éclairage de ouf, tu vois, là-dessus.
1: Ah, oh, j'adore J'adore, parce que oui, il y a cette notion-là où, euh, voilà, la ligne 2, elle excelle quand elle est seule, et puis aussi, ben, ça te permet d'être de retour dans ton énergie parce que, euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup remarqué aussi que quand je suis dans l'énergie de quelqu'un d'autre, ne serait-ce que, tu sais, genre, même une amie, même quelqu'un qui est à côté de moi, bah, forcément, tu captes aussi les énergies des personnes qui sont autour de toi. Tu les amplifies aussi d'une certaine manière. Et donc, du coup, c'est comme si tu n'étais plus vraiment dans ton énergie non plus. On dit en général que pour sortir de l'aura d'une personne, <rire> l'aura et l'aura, c'est drôle, <rire> c'est drôle, il faut à peu près être à 6 mètres, tu vois. Ça veut dire que même si tu es, par exemple, chez une personne et que... Euh, ben, tu vois, genre, il y a à peu près euh, 3 mètres de distance, tu peux toujours capter un petit peu. Puis, tu sais, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu te dis, waouh, je veux prendre ma décision à moi, mais en fait, tu sais, tu as telle personne qui te motive ici et tu as telle personne qui t'inspire ici et tu as telle personne qui est hyper excitée qui te met le feu, tu vois. Et donc, du coup, finalement, tu es toujours dans l'énergie d'autres personnes et donc, revenir à soi en étant seul, c'est aussi hyper essentiel, en fait. Mmh. Et donc, ça, c'est la ligne 2. Donc maintenant, on peut parler aussi, alors ça, c'est super intéressant parce que, euh, en fait, en Human Design, il y a les énergies qui vont nous aider à savoir quand on est aligné et désaligné. C'est assez, en fait, si tu veux, euh, parlant parce que ben ça fait partie, encore une fois, de nous. Donc, pour quand on est désaligné, on appelle ça le non-soi. Et donc, chez les MG, c'est la frustration et la colère donc là où tu vas ressentir de la frustration et là aussi où tu vas ressentir de la colère c'est là où tu vas te dire ok il y a quelque chose à changer par exemple tu vois moi je sais que il euh, y a des moments où si je commence à être frustrée euh, de faire euh, trop de rendez-vous dans une journée bah c'est un très bon indicateur pour moi de me dire hmm, ok là je suis frustrée parce que j'ai beaucoup de rendez-vous ça veut dire qu'il faut que je réduise un petit peu mon nombre de rendez-vous tu vois euh, ouais. la colère ça intervient surtout euh, quand par exemple on est en plein milieu d'un projet créatif ou qu'on est très concentré dans ce qu'on est en train de faire et qu'on vient nous déranger oh, moi quand j'étais adolescente mais c'était insupportable je te jure genre tu sais ces moments où t'es dans ton truc genre je faisais mes cours de coréen j'étais à fond et genre ma mère elle était là prudence à table prudence viens <rire> mettre la table tu sais genre j'étais là mais laissez-moi tranquille <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais, mais tellement, c'est quand tu es dans un truc,
1: c'est... C'est ça. Mais il n'y a que ça, quoi. Ouais, ouais. Oh, ouais, j'adore. Ouais, ouais. Je mmh. vois totalement. Donc là, tu vois, ça peut être des bonnes choses pour te dire, ok, waouh, là, je ressens ça. Du coup, potentiellement, de quelle manière est-ce que je peux réaligner Et donc, on va aller sur l'énergie qui s'appelle notre signature énergétique. Et okay. donc, chez nous, c'est la satisfaction et la paix. Donc, quand tu sens que tu ressens de la frustration, tu peux dire, ok, Comment est-ce que je peux ramener de la satisfaction et de la paix dans ce que je suis en train de faire Ah oh bah tiens, peut-être que ça va me demander d'informer mes parents que le soir, euh, jusqu'à 20h, je suis indisponible parce que je suis en train de travailler sur mes projets. Ou alors, ah oh tiens, bah peut-être que là, je vais rentrer dans un processus créatif. Je vais donc informer les personnes autour de moi de ne pas venir, euh, tu vois, genre me déranger. Mmh.
0: C'est hyper utile, ce que tu es en train de me dire. Mmh. C'est... Parce que je pense que ça te permet d'éviter d'être euh, du coup de communiquer pas de la bonne façon et de réagir euh, oui. de façon à ce que les personnes ne comprennent pas. En fait, ça te permet aussi de prévenir euh, ces situations-là dans lesquelles tu vas être en colère et, euh, et peut-être bah voilà du coup euh, une personne qui est en colère euh, c'est peut-être pas la personne qui communique le mieux tu vois <rire> Oui. Avec les autres donc. Euh, ok. <rire> Non mais c'est vrai. Ouais. Enfin, tu vois quand tu quand tu vis avec les gens ou enfin voilà mm -hmm. les gens ils vont se dire mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Bah ben, si tu vois je réagis comme ça parce que ça et en fait il euh, mm. y a du y a
1: tu vois ok ouais exactement en fait j'aime bien aussi ramener le fait que bon il y a le human design qui est un super outil mais quelque part ça nous amène aussi à revenir à la base qui est la communication donc la communication de nos besoins de nos limites de ce qui est important pour nous de notre fonctionnement tu vois tu me disais tout à l'heure par rapport à la ligne 2 c'est peut-être bah, si toi tu ressens que t'es pas trop téléphone c'est peut-être juste d'informer les personnes autour de toi en mode bah voilà, moi, je suis pas trop comme ça, vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite, je vous répondrai peut-être avec 2-3 jours, et c'est ok, c'est juste mon fonctionnement, point à la ligne, tu vois.
0: Ouais, voilà, c'est ça, mmh. c'est ça. Bah, tu vois, ça, ça j'ai commencé à le faire, ou même je leur ai dit, ben, bah, voilà, des fois, je vais, je, je vais pas euh, être très présente euh, par message, par contre, quand mmh. je suis avec vous, je suis pleinement avec vous, tu vois. Ouais, et,
1: et ça, euh... c'est super.
0: Ouais, et ça, ça, ça m'aide, tu vois, mais... Euh... Ok. Ok j'adore ma signature Super. énergétique j'ai appris oui.
1: <rire> donc voilà on peut faire aussi du coup euh, avant de rentrer donc, euh, dans, les, euh, dans les conditionnements spéciaux argent un petit point du coup sur les centres si tu as envie donc les formes euh, qu'on va retrouver sur le polygraph et donc, comme ça, faire un petit point avec toi. Donc ouais. là, euh, pour toi, du coup, Laura, et pour vous, les amis, il y aura peut-être pas mal d'informations. Donc, si vous voulez prendre des notes, pareil, n'hésitez pas. Et puis, euh, de toute façon, moi, je euh, tu sais, Laura, j'ai des e-books. Si jamais, euh, vous savez, euh, avec tout à l'écrit, comme ça, au moins, c'est plus simple. Alors. Ouais.
0: Je mettrai, euh, juste je, ouais. petit intermède, je <rire> mettrai euh, euh, bah, voilà, toutes les informations vers euh, les, tes e-books, etc., euh, ouais. dans la description pour que, pour que les personnes
1: puissent aller voir un peu plus en détail. Mmh. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir chacun aussi pour votre type, votre fonctionnement. Enfin, vous verrez, il y aura tout. Donc, c'est parfait. Alors, rentrons dans les centres. Donc, quand tu arrives face à ton bodygraphe, tu vois, donc, il y a plusieurs formes. Et moi, j'aime bien commencer de haut. T en bas. Voilà, j'aime bien. <rire> donc, on commence avec le triangle qui est tout en haut, en fait, qui régit le centre de l'inspiration. Donc, c'est super intéressant parce que chez toi, il est colorié, du coup. Et donc, c'est un peu comme si, pour faire simple, tu tauto inspirais Moi, je vois les personnes qui ont euh, ce centre-là défini. Vous êtes là, en fait, si tu veux, pour vous auto-inspirer et vous allez naturellement envoyer des questions dans l'univers pour que... Bah, les gens puissent y répondre. En fait, c'est vous qui lancez les questions dans l'univers. Genre, les grandes questions cosmiques en mode, « Oh, waouh, pourquoi on est là sur cette planète Oh, tiens, et qu'est-ce que ça ferait si on essayait de telle manière ?» Tu vois, et c'est vraiment genre super intéressant, du coup, à voir. Et j'aime vraiment remarquer aussi le processus, tu vois, des personnes qui ont la tête définie parce que moi, des fois, je me dis « waouh mais comment est-ce qu'elle fait pour avoir autant d'inspiration elle-même? Tu sais, genre, c'est assez ouais. incroyable. <rire> genre, tu peux les mettre au milieu d'une pièce, y a rien. Vous allez quand même être <rire> autant inspiré, tu sais. Ah, je dors. J'adore C'est énorme C'est des fois, donc, on me
0: dit euh, « Mais comment tu fais pour avoir autant d'idées de podcast ?» Parce que du coup, tu d'argent, tu, mais tu
1: dis quoi, en fait J'adore <rire> Donc ça, je bon. trouve ça vraiment fun. <rire> Et puis donc, si vous avez justement ce centre non défini, donc Blanc, là, vous avez la capacité, en fait, de prendre l'inspiration de partout. Donc, comme moi, rassurez-vous, vous serez la majorité dans ce cas-là parce que c'est à peu près 70% de la population. Et nous, en fait, on répond naturellement aux questions. On s'inspire de partout. Enfin, moi, je vois, tu vois, genre je pourrais très bien sortir un sujet après, euh, par exemple, notre interview, comme je pourrais aller me balader, être inspirée, comme je peux lire un livre et être inspirée et sortir des sujets. Enfin, bref, tu vois, genre, je capte l'inspiration ouais. de partout. Le conditionnement qui peut y avoir lié à ça, c'est un peu cette notion de Waouh! Il faut absolument que je réponde aux questions et se mettre de la pression mentale à répondre absolument aux questions. Et donc là, tu vois, c'est super important pour moi de vraiment choisir les personnes, du coup, par exemple, qu'on suit sur les réseaux sociaux, de régulièrement peut-être faire de l'écriture pour se vider la tête, en fait. Donc voilà. Mmh,
0: D'accord, ok. Voilà. Ok, ça, un, je pense, c'est un super tip pour les personnes qui se reconnaissent, tu vois.
1: Ouais, complètement. C'est vraiment euh, essentiel. Moi, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, et ça me libère de cette pression. <rire> ouais. Ensuite, on a le deuxième triangle. Donc là, on appelle ce triangle-là l'ajna. Euh, c'est celui qui va t'aider, en fait. Toi, il est colorié aussi chez toi, donc il est défini. Et en fait, finalement, c'est vraiment cette notion de structure mentale. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'idées, ça, il n'y a pas de problème. Et on a tous plein d'idées, on a tous un mental, je pense, qui va à 100 à l'heure. Mais tu tu as une capacité à pouvoir structurer les choses. Et c'est assez incroyable parce que je le vois tout de suite, les personnes qui ont lâge défini, par exemple, dans leur formation, tout est hyper structuré, tout est hyper rangé. Euh, tout, tu vois, il y a une continuité. Et justement, moi, qui ai lâge non défini, je vais en général m'inspirer des personnes comme toi qui arrivent à structurer les trucs. Parce que moi, souvent, tu vois, genre ça part pareil, encore une fois, dans tous les sens. Je capte les pensées à droite, je capte les pensées à gauche. Ah. C'est un peu comme si dans ma tête, c'était... Ok, euh, de, dans quel ordre est-ce que je devrais mettre les choses, tu vois Donc là, le mind map va aussi beaucoup m'aider, mais j'aime aussi m'inspirer des personnes qu'on l'a déjà définie pour m'aider à me structurer en fait, tout simplement.
0: Ok, en fait, c'est tout simplement deux, deux fonctionnements qui doivent se compléter. Oui.
1: Ouais. Je trouve okay. exactement pour moi tu vois genre c'est vraiment de façon bah, nos énergies là par exemple à toi et moi elles entrent euh, ensemble et donc mmh. du coup bah, quand on va être ensemble euh, bah on va s'ouvrir chacune le champ des possibles et donc bah ça aussi c'est magique tu vois moi j'attends ouais. ah oui <rire> carrément je, je suis complètement d'accord je suis fan. <rire> Donc, voilà. Le conditionnement ici qu'on peut avoir, c'est la recherche de la certitude. Et moi, je le vois déjà, tu sais, genre l'être humain n'aime pas vraiment être dans l'incertitude, tu sais. Mais alors, pour les personnes qui ont l'âge dé non défini, c'est vraiment, euh, oh my God, mais et si ce lancement, il ne fonctionne pas, oh, mais je ne devrais pas faire ça parce que je ne suis pas sûre que ça va marcher, tu vois. Là, c'est gros conditionnement, en fait. Donc là, c'est venir se réaligner et plutôt s'ouvrir aux possibilités, en fait. Donc, Ok, voilà. d'accord. Ouais. Ensuite on a donc le carré, le centre de la gorge, donc chez toi aussi il est défini, chez moi aussi parce qu'on est manifesting generator, donc on a forcément la gorge définie, n'est-ce pas okay. Là ça va être sur la communication, donc en fait c'est que euh, quand on a la gorge définie, on est vraiment là pour initier, euh, alors je vais dire initier un petit peu les personnes à passer à l'action et aussi de par notre voix euh, communiquer notre message, enfin bon. Ça, c'est un peu bizarre parce que les personnes qui ont la gorge non définie, elles vont dire, « Ok, alors moi, je ne suis pas là pour communiquer mon message. » Si, tu es là aussi pour communiquer ton message. Juste, ce centre, si tu veux, il va régir la communication et la matérialisation. Tu vois, c'est le fait de faire en sorte que ce qui se passe dans ta tête, tu le matérialises dans le monde réel. Tu le rendes palpable, en fait. Tu le rendes actionnable dans le monde réel. Et donc, quand on a la gorge définie, on peut avoir beaucoup plus de facilité à passer à l'action en fait mmh, okay. et c'est là où c'est intéressant pour les personnes qui ont la gorge non définie, par exemple je leur dis régulièrement et puis la racine non définie qu'on verra juste après, enfin tout à l'heure quoi je leur dis mais n'hésitez pas à aller peut-être travailler dans des cafés parce que vous allez capter l'énergie des gens en fait dans un espace de coworking, vous allez capter l'énergie des gens ou même à côté de votre famille si vous en avez l'envie parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va activer des choses chez vous aussi et en fait ça vous aidera à ressentir cette impulsion, cette envie de, de créer, de matérialiser les choses que peut-être ben, quand vous êtes seul, c'est un petit peu plus challengeant en termes d'accès en fait. Oui, voilà. je vois, ok donc voilà quand ce centre est non défini euh, du coup ben là pour moi je trouve que c'est magique aussi c'est que moi, je vois... Alors, Une des personnes que j'adore qui a ce... Tu sais, ce centre non défini, c'est Squeezie. Je pense que tu okay. connais Squeezie. <rire> oui, bien sûr. <rire> oui, Mom Dormwan. Mom Dormwan, n'est-ce pas Et lui, c'est super intéressant parce qu'il a une manière d'utiliser sa gorge non définie. Par exemple, régulièrement, si tu regardes bien, il va raconter des histoires d'autres personnes. Donc, il va être le porte-parole, en fait, des personnes, oh ouais, tu okay. sais, genre pour les histoires. La gorge non définie a une grosse capacité aussi à ressentir l'intégrité des personnes en face d'elle qui parlent. Donc, si la personne, quand elle parle, elle est en intégrité avec ce qu'elle dit. Et donc, elle peut déceler aussi rapidement les mythomanes, tu vois.
0: OK, <rire> oui, je vois. OK. Ah ça, ouais, moi, j'adore. J'adore. C'est trop bien.
1: Et le conditionnement, ça peut être ben, du coup, oh my God, on ne va pas me voir. Euh, J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. J'ai l'impression que je suis invisible. Alors, je dois absolument agir, parler et dire quelque chose pour qu'on me voit. Là, c'est gros conditionnement aussi. <rire> donc, ouais. on se déconditionne.
0: <rire> ouais. alors attends, du coup, c'est le conditionnement oui. de quelqu'un qui a la gorge non définie. Oui, tout okay, à fait. D'accord, ok.
1: Oui, tout à fait. Ensuite, on va passer à, au losange qui a du coup au milieu du bodygraph, donc qui est jaune. Il est aussi défini chez toi, my love, comme chez moi. Okay. Énorme. <rire> donc là, c'est le centre qu'on va appeler du coup le centre de l'identité. Donc quand il est défini, c'est comme si, si tu veux, on avait vraiment cette identité qui est. Euh fixe on sait qui on est on sait où on va euh, on sait euh, aussi tu sais moi j'aime assimiler ça aussi en langage de l'amour parce que c'est aussi le centre de l'amour et tu vois moi j'aime dire que les cinq langages de l'amour je les comprends mais par contre il n'y en a que deux réellement avec lesquels je me sens réellement aimé tu vois genre si tu utilises les trois autres je vais comprendre que tu es en train de me témoigner de l'amour mais je sais que j'ai du mal à le ressentir
0: d'accord ok moi je, je
1: le vis comme ça en tout cas ouais. personnellement tu vois
0: les, attends, parce que du coup, je connais pas c'est les 5... Tu m'as dit les cinq
1: Ah oui, les cinq langages de l'amour. Donc, en okay. fait, c'est un livre de Gary Chapman. Du coup, on s'éloigne un petit okay. peu. Mais, euh, voilà. Ouais, mais c'est intéressant. Et en fait, <rire> et en fait okay. donc, dans les 5 langages de l'amour, tu vas retrouver les paroles valorisantes. Donc, la personne se sent vraiment aimée quand tu lui donnes des paroles valorisantes. Il va y avoir le toucher. Donc, par exemple, quand tu la prends dans tes bras, tu lui touches la main, tu lui, le, le masse, la masse, etc., tu vas avoir euh, les cadeaux, donc il y a vraiment des personnes qui se sentent aimées quand tu les invites au resto, que tu leur fais des petits cadeaux, tout mmh, ça. Ouais. Tu vas avoir le temps de qualité, donc là c'est vraiment, je préfère, bon, ça par exemple c'est l'un de mes langages de l'amour avec le toucher, c'est je préfère qu'on passe deux heures ensemble, que ce soit deux heures où je sois vraiment pleinement avec toi, et où tu sois vraiment pleinement avec moi, plutôt que de passer une journée ensemble et en fait euh, on est sur notre téléphone et on se fait chier, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc, je donc, voilà, totalement. ça c'est un langage mmh. de l'amour. Et le dernier langage de l'amour, c'est les services rendus. Donc, c'est par exemple, la personne va se sentir aimée quand, euh, hop, tu sors les poubelles, ou alors tu vas faire les courses, ou alors tu repasses, et en fait, tu, tu, tu lui rends des services, tout simplement. Ouais.
0: Ok. Ah, top. <rire> bah, je vais me le noter parce que, franchement, je le ouais. bien,
1: ce livre. Il est vraiment génial. Tu me diras comme ça après. Ouais. <rire> Donc voilà, et puis l'identité, tu sais, euh, un autre petit partage d'expérience, c'est que pour moi, je pars du principe que des fois, tu sais, genre, tu peux te sentir euh, perdu, mais c'est plus lié à un autre conditionnement, tu vois, plutôt que le fait de vraiment être perdu dans ton identité en mode, oh, je sais pas qui je suis et je sais pas où je vais, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'entendre tellement de pensées des autres et de capter justement les pensées des autres, donc d'être conditionné par les pensées des autres, mais en fait, à l'intérieur de moi, je sais qui je suis et je sais où j'ai envie d'aller, tu vois
0: Ouais carrément.
1: Donc ça c'est aussi essentiel.
0: Ok d'accord.
1: Ouais voilà. Quand ce centre il est non défini donc le G Center du coup non défini, il y a une très grosse Enfin moi j'ai pas mal de personnes aussi autour de moi tu vois genre qui ont ce se centre non défini et c'est incroyable à quel point ces personnes sont des caméléons. Genre ah ouais. elles re... alors elles sont caméléons parce que du coup elles amplifient tu vois les personnalités des personnes qui sont autour d'elles, mais aussi c'est des détecteurs d'humains c'est incroyable. Genre j'ai un pote des fois il arrive face à une personne il dit oula cette personne je la sens pas du tout.
0: Genre ah ouais, incroyable, tu
1: bien. vois, genre parce qu'il ouais. amplifie le comportement, il amplifie la personnalité, et je, et je me dis mais waouh, c'est ouf. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, totalement. Ouais. C'est cool. impressionnant.
1: Je trouve ça génial, et puis bah du coup là on est plus dans un conditionnement qui est un peu là en mode euh, oh waouh donc euh, en fait je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, il faut absolument que je sache où je vais, etc. Donc là pour le coup gros conditionnement, t'es pas là pour ça non plus, on n'or en, pas. Enfin voilà. <rire> T'es okay. là pour explorer les possibilités, en fait. Ouais, ouais,
0: ouais, je vois. OK, ouais. Euh,
1: ensuite, on a le petit triangle à droite. Donc là, c'est le centre du cœur. Donc, chez toi, il est non défini. Et chez moi, du coup, il est défini. Donc, okay. quand il est défini, là, pour le coup, euh, tu vois, tous les trucs euh, de motivation... Euh, je sais pas pourquoi j'ai tu sais, genre Gary V qui me vient à l'esprit mais le Gary V il a aussi le cœur défini tu sais donc tous les trucs un peu allez on est motivé, on est déterminé on a une super ouais. estime de soi ça c'est des trucs de cœur défini mais le okay. truc c'est que 60% de la population a le cœur non défini et là on a un gros conditionnement qui peut sortir qui est ok bah, je vais prouver ma valeur, je vais prouver que moi aussi je peux le faire, je vais prouver que moi aussi je peux être déterminé, je vais prouver que moi aussi je peux faire les choses alors qu'en fait vous êtes pas là du tout pour ça vous êtes là simplement pour nous montrer que on peut être et avoir de la valeur. On n'a pas besoin d'être motivé pour avoir de la valeur. On n'a pas besoin d'être déterminé pour avoir de la valeur. Juste parce qu'on est, on a de la valeur, en fait. Et ça, pour moi, c'est magique.
0: Ouais, alors attends, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. La, la personne qui a le, le défini, c'est elle qui va dire, mm -hmm. euh, OK, d'accord, c'est bon, oui. j'ai compris. OK, c'est trop ouais. intéressant.
1: Est-ce Est que ça te temps parle, temps. toi, ce conditionnement de, tu sais, un peu genre, ok, bah, je vais vous prouver que je suis capable de le faire, mais tu sais, un peu vraiment en mode, j'ai l'impression que si je ne vous prouve pas que j'arrive à le faire, j'ai pas de valeur.
0: Ça, c'est donc, donc la personne qui a le cœur non défini.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, ben, oui, oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> ah, oui, oui. Euh, <rire> J'ai
0: même plein d'exemples, hein, mais, euh, <rire> mais parce que des fois, en fait, parfois, tu as, as ce côté où tu as l'impression que euh, les autres ne... Ne comprennent pas ta valeur ou ne vont pas la reconnaître. Mmh. Et donc, du ouais. coup, tu es dans cette constante bataille à dire il faut absolument qu'on comprenne que euh, mon avis a de la valeur, que mmh. ce que je dis, c'est pas n'importe quoi, qu'il faut m'écouter. Tu vois euh, Ça, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'identifiais au fait d'être la dernière née de la famille.
1: Mmh. Tu vois
0: D'être la plus petite, euh, tu es toujours la plus petite. Même si tu as 28 ans, <rire> t'es la plus petite tu vois et euh, du coup c'est intéressant de voir en fait euh, ça c'est pareil tu vois je suis en train de me dire en fait il n'y a pas forcément besoin de lutter contre c'est juste oui. à moi de savoir que en fait euh, que, que j'ai ma propre valeur et que j'ai pas forcément besoin d'aller me battre à me, me battre à me dire vous allez voir euh, ce que je veux
1: mmh.
0: exactement
1: très bien. et on en reparlera aussi sur les conditionnements de l'argent après mais tu vois genre ça peut être vraiment ce conditionnement de en fait si j'ai pas d'argent j'ai pas de valeur tu sais, genre, cette assimilation ouais, ouais, ouais. en mode, j'ai de l'argent, j'ai de la valeur uniquement à partir du moment où j'ai de la valeur. Mais non, euh, attends, j'ai de la valeur uniquement à partir du moment où j'ai de l'argent. Oui, ouais. <rire> voilà. Mais non, en fait, tu as de la valeur parce que tu es et euh, tu n'as pas besoin de te prouver en permanence, en fait, tout simplement. Ouais, ouais
0: carrément, ça fait tellement sens.
1: J'adore. <rire> donc, voilà. Après, donc, on descend encore un petit peu à droite. Donc là, on a le centre du plexus solaire, tu sais, dont on parlait tout à l'heure, le centre de l'émotionnel. Donc, quand il est défini, les personnes vont vraiment vivre leurs émotions de manière très intense. J'ai écouté, tu sais, genre beaucoup de personnes qui ont l'émotionnel défini. Et même moi, chez moi, dans ma famille, on est cinq. Les quatre personnes, autres personnes de ma famille ont l'émotionnel défini. Donc, je t'explique même pas, moi, à quel point l'amplification des émotions, le fait de ressentir dans mon corps, c'était puissant. Mais du coup, ben, les personnes vivent vraiment des émotions de manière interne. Ça peut être parfois très intense. Et donc, c'est là où c'est important, de, avant de prendre des décisions, bien laisser passer les émotions. Ça peut vraiment ouais. donner quelque chose, tu sais, genre de très beau. Je pense notamment à Adèle, que j'ai beaucoup cité en exemple ces derniers temps. Par exemple, quand elle écrit, elle, ses musiques, on ressent tout de suite les émotions, tu sais, qu'elle veut faire passer. C'est pas pour rien qu'elle est l'une des chanteuses les plus connues du 21e siècle, en fait, parce qu'elle touche ouais. émotionnellement les gens de manière très puissante.
0: Ouais, et du coup, est-ce que vous êtes, du coup, des personnes qui arrivaient très bien, en fait, finalement, à exprimer vos émotions
1: ah, oh, c'est une bonne question. Alors, en fait, je dirais que là, c'est un peu plus technique au niveau, si on parle du, du human design, mais pour les personnes qui ont leur émotionnel directement relié à la gorge, normalement, ouais. oui, c'est des personnes okay. qui expriment leurs émotions facilement. Pour le reste, en fait, bah, ça s'apprend. Ça tu vois, fin, ouais. moi, j'étais comme... Enfin, je suis comme toi aussi, tu sais, genre, mon plexus solaire, il est non défini, donc il est pas du tout relié à ma gorge ou quoi que ce soit et donc du coup ben tu vois genre quand je, quand je captais des émotions quand je ressentais des choses c'était très difficile pour moi de mettre des mots dessus ou tu sais même ne serait-ce que de parler de mes limites parce que j'étais un peu là en mode ben comme on se disait tout à l'heure non mais je veux pas déranger je veux pas ouais. faire de vagues oh non mais de toute façon mes limites et mes besoins ils sont pas importants en fait ça
0: c'est pas important enfin à la limite c'est pas grave que voilà. moi qui subis eux, eux, au Exactement, moins, les sont
1: bien, tu vois. Au moins tant que eux sont Exactement. bien,
0: c'est l'essentiel.
1: Tant que eux sont bien, parce que justement, comme on capte les émotions en permanence, c'est comme si on se disait, oh waouh mais en fait, si je lui dis mon besoin et que cette personne n'est pas contente, je vais me prendre la vague émotionnelle dans la gueule et là, ça va faire mal parce que je vais tout ressentir, tu ouais, vois. Totalement, totalement. Donc, du coup, euh, voilà, ça, c'est à prendre en compte. Et euh, sinon, bah, nous, quand il est non défini, l'avantage, c'est qu'on a toute une palette d'émotions qu'on peut vivre et explorer toutes les émotions sous toutes ces formes. Et ça, bah, c'est vraiment magique aussi. OK. OK. Ensuite, il nous en reste trois du coup, ouais. on a le centre sacral donc là dont on parlait aussi tout à l'heure qui est défini donc colorié uniquement chez les G et les MG donc c'est tout à fait normal puisque ben, c'est notre centre qui nous permet de pouvoir travailler en continu sur des projets à partir du moment où ça nous fait vibrer, c'est vraiment le centre de la force de vie, de la créativité, de cette notion de j'ai l'énergie en fait nécessaire. Euh, donc chez toi il est défini chez moi aussi et quand il est non défini du coup donc là ça va être les trois autres types projector, manifestor, réflector. pour moi vous avez une très grande capacité à nous montrer que premièrement on peut optimiser notre manière de travailler et on n'a pas besoin euh, de travailler comme Elon Musk tu sais dont on parlait dans voilà. le live tout à l'heure euh, 150 000 heures par semaine donc on va vraiment mettre notre énergie sur ce qui est productif plutôt que sur ce qui va nous prendre des heures et la deuxième chose aussi pour moi, c'est que vous avez cette grande capacité de nous montrer que pour générer de l'argent, pour manifester la vie qu'on veut, on n'a pas besoin de travailler des heures, des heures et des heures en fait. Ça pour moi, c'est le gros cadeau du sacral non défini.
0: Mmh, c'est mmh. trop intéressant. Ça c'est une grosse thématique aussi dans le côté financier, tu vois. Et oui, quand on vient travailler... Ouais. Mmh. Et moi en fait, tu vois, ça, ça, ça fait appel à des blocages. Que, mmh. sur lesquels j'ai dû travailler sur le fait que de ouais. euh, toute façon il faut être un bosseur et il faut, mmh. faut bûcher il faut charbonner parce que sinon ben voilà tu vas ouais. pas y
1: arriver quoi tu vois Exactement et c'est là aussi où c'est intéressant parce que on vit tous ce conditionnement mais de manière différente et chez nous les GLMG en fait j'ai l'impression que c'est tellement parce que nous on a l'énergie pour pouvoir faire les choses qu'en fait on dit jamais non. Tu vois genre ça ouais. c'est un autre challenge à nous c'est un peu ah euh, oh bah oui, je peux le faire parce que j'ai l'énergie. Ah oh bah oui, je peux le faire. Ah oh bah non, je vais pas déléguer parce que je peux le faire moi-même et que j'ai l'énergie. Ouais, mais en fait, faut pas oublier que nous notre sacral, il est relié à notre joie. Donc si à un moment donné encore une fois on tombe dans les il faut et les je dois, bah, notre sacral en fait, il va s'éteindre naturellement. Ouais, ouais. Et donc là, on n'aura plus d'énergie de toute façon pour faire ce qu'on a envie de faire.
0: <rire> ah ouais, mais c'est génial. Et tu vois, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui, qui mm -hmm. veulent entreprendre ou même développer leur entreprise. Ouais. C'est tellement puissant ce que tu dis parce que ça, mm -hmm. ça t'aide à te prendre... Enfin, euh, voilà, comme tu l'as dit au début, ça, ça t'aide à te révéler. Mais oui. justement, tu vas utiliser en fait euh, tes forces et il et y a plein de choses. Du coup, moi, ça me fait me dire ok, c'est ok d'être comme ça
1: complètement Oh, j'adore ça me fait trop plaisir <rire> c'est vraiment l'effet que je veux faire donc c'est parfait <rire> ah, alors on arrive aux deux derniers donc on a le centre du coup sur la gauche qui est le centre splénique donc chez toi du coup il est non défini Laura chez moi il est défini donc, quand il est défini, c'est juste qu'on va avoir une manière de vivre notre intuition et nos peurs de manière fixe. Parce que ce centre-là, il régit l'intuition et les peurs. Et donc, du coup, tu vois, genre moi, j'ai des peurs auxquelles je suis très accrochée et qui vont être très persistantes. Et je vais les vivre de manière très fixe, tu vois. Donc, okay. voilà, ça se joue là-dessus. Et mon intuition, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça, on a tous de l'intuition. Juste en général, moi, je la ressens de manière assez fixe. C'est-à-dire que ça arrive tout le temps de la même manière, pratiquement tu vois. Okay. Ouais, je vois. Tandis que quand as, ce, as le splénique qui est non défini, l'intuition, vous, vous avez une capacité de pouvoir la vivre de plein de manières différentes. Moi, j'ai des amis, tu vois, qui ont le splénique non défini et as l'impression que l'intuition, une fois c'est d'une manière, une fois c'est d'une autre. Elles reçoivent un peu l'intuition de plein de façons différentes. Je trouve ça vraiment magique. Et puis aussi, je dirais que deux choses encore importantes, c'est que les personnes qui ont le splénique défini, il faut savoir que ce centre, il régit aussi le bien-être j'ai des amis qui ont le spénique non défini qui sont capables de sentir euh, le bien-être du corps de la personne en face d'elle, qui sont capables de dire, oula, toi, t'es un peu malade ces jours-ci, oula, toi, t'es enceinte alors que la personne, elle le sait même pas encore, tu vois, enfin, mmh. c'est fou merci, Moi, merci. ça me... Je trouve ça incroyable. Les meilleurs guérisseurs on dit que les meilleurs guérisseurs ont le centre splénique non défini parce qu'ils sentent le corps de la personne en face okay. d'eux, en fait. C'est hyper puissant. Et puis juste, ben là, pour vous, c'est que vous allez avoir tendance à capter les peurs de toutes les personnes autour de vous. Et donc, pour moi, c'est de juste faire la différence, tu sais, un peu comme avec le plexus solaire non défini, du coup, c'est de faire mmh. la différence entre est-ce que cette peur, attends, c'est vraiment la mienne ou est-ce que c'est une peur peut-être que j'ai capté d'une personne qui est en face de moi mmh. Ouais, et finalement, voilà, ce n'est pas ma peur. Je l'ai juste capté peut-être de dingue. Tout à l'heure, j'étais prendre un café et lui, il avait cette peur de se dire « Oh my God, est-ce que je vais pouvoir payer mon café ?» Et du coup, moi, j'ai juste amplifié cette peur, tu vois. ouais ouais mais c'est ouais, grave. C'est euh... hyper parlant. Donc voilà. Et puis, euh, le petit conditionnement en rapport avec ce centre, c'est potentiellement de... Par peur de ne pas se sentir en sécurité, c'est de rester accroché à des situations qui ne sont pas saines, en fait. Tu vois, par exemple, euh, on voit beaucoup de... Alors, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais on voit beaucoup de personnes qui ont le centre splénique non défini rester dans des relations qui ne sont absolument pas saines pour elles, mais parce qu'elles ont peur de ne pas être en sécurité si elles sont seules, en fait. Ouais. Et donc là, c'est venir travailler sa sécurité intérieure. C'est trop bien est-ce que ça des te outils... parle ça mais oui, de rester mais oui. euh, accroché à des euh... tu sais ça peut être des habitudes ça peut être des relations, ça peut être des projets ça peut être tout ça en fait où tu sens que ok c'est pas très sain pour moi mais en fait j'ai l'impression que si j'arrête ça je suis plus du tout en sécurité c'est fini quoi
0: <rire> ouais totalement, en fait il y a ce côté où tu vois très ambitieux où je veux avancer je veux faire plein de choses mais quand même mm -hmm. euh, je veux avoir peur de quitter quelque chose par peur de regretter et que ça me manque ou... alors que je sais très mm -hmm. bien que cette situation là elle est pas optimale pour moi et je me ouais. suis toujours dit, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de nostalgique, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, euh, ouais, ça, ça me parle beaucoup parce que euh, du coup, c'est vraiment lié par rapport à ça, quoi. Ouais. Donc, euh, travailler oui, sa, sa sécurité intérieure, ça te permet d'être euh, OK avec le fait de quitter une situation qui ne te convient plus.
1: Mmh. Ouais. en fait oui voilà exactement parce que tu viens te rassurer à l'intérieur de toi et tu n'attends plus d'un événement extérieur qu'il t'apporte la sécurité ouais. dont tu as besoin en fait
0: je vois, est-ce que c'est lié mmh. avec ce que tu m'as dit tout à l'heure attends je reprends mes notes mmh. euh... qui est de euh... alors je retrouve plus mais quand on euh... attend quand on attend le, quand on attend le... le l'aval des autres, en fait, ou qu'on a les... Mmh. Tu vois, je me souviens plus exactement ce que c'était. Ah oui,
1: ok, c'est le centre du cœur. Alors, moi, je dirais, c'est... Euh, quelle est l'intention derrière Et là, tu vois, pour moi, c'est juste de s'observer et se dire, ok, actuellement, est-ce que je fais les choses par peur Est-ce que je fais les choses pour me prouver Est-ce que je fais les choses parce que j'ai peur de la confrontation et à ce okay. moment-là, comme ça, ça t'aide à te dire OK, potentiellement, de quel euh, centre actuellement est-ce qu'on parle, de quel conditionnement Je pense que parfois, ça peut être aussi un mix de plusieurs. Mais au moins, juste te dire un petit peu à la base, l'intention avec laquelle je fais les choses, c'est laquelle ça aide à, à se dire Ok, là, je sens qu'en fait, je fais les choses, par exemple, parce que j'ai vraiment peur de la confrontation, et donc, ok. De quelle manière est-ce que je peux euh, venir avoir confiance dans le fait que les émotions de la personne, c'est les siennes et c'est pas les miennes Je peux peut-être apprendre la communication non violente. Je peux peut-être commencer à parler de mes besoins et, mes, et des limites avec des personnes en qui j'ai confiance, par exemple. Et après, ça deviendra une habitude, tu ouais. vois mmh. Ok, je vois. D'accord. Voilà. Super. Et puis on termine du coup avec le dernier centre, donc le centre de la racine. Donc chez nous deux, il est non défini. Donc voilà. Okay. Quand il est non défini, là, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure d'aller dans un café si jamais vous l'avez de non défini ou à un endroit où il y a du monde, c'est parce que, en fait, ce centre-là, c'est le centre de l'adrénaline. Genre, tu sais, l'adrénaline, les pulsions, le stress, le bon stress, en fait, aussi, qui va te permettre quelque part d'enclencher un processus de création, en fait, ou juste d'enclencher les choses et de passer à l'action. Donc, du coup, les personnes qui l'ont défini, en général, quand c'est le bon timing, parce qu'elles marchent avec un mode on et un mode off, on parlait du bon timing, tu sais, tout à l'heure, ouais. bon, en fait, elles vont naturellement avoir l'adrénaline nécessaire pour lancer les choses chez nous quand elle est non définie tu vois il peut y avoir un peu le type de comportement soit vraiment j'agis tout le temps sous stress parce que je ressens tu sais genre aller autour de moi les personnes qui sont stressées leur adrénaline et donc j'agis tout le temps sous stress moi c'est l'un de mes plus gros conditionnements je t'avoue parce que je suis souvent là en mode oh là là il me reste plein de choses à faire, je suis tellement stressée, il faut absolument que je fasse tout, tout tout de suite. Tout tout de suite, tout tout de suite, tout tout de suite. Tu vois, genre tout tout de suite, sinon c'est fini, quoi. Il y a trop ouais. de stress en moi, tu vois.
0: C'est ça, et après tu dis, en fait, euh, t'as deux jours pour faire, t'as pas une heure Voilà, en
1: fait. exactement. Et où là, tu te dis, c'est bon, t'as le timing. Donc là, par exemple, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de, de faire du sport pour justement évacuer le stress d'une autre manière, en fait, et ne plus ressentir le stress euh, comme ça. Et puis, euh, donc voilà. et puis sinon tu tu peux avoir aussi une autre réponse en mode ah bah ben non du coup je passe pas du tout à l'action et j'arrive pas du tout à me lancer et je suis tout le temps en euh, retard par exemple et vraiment tu vois genre je suis un peu euh, j'ai vraiment du mal à me lancer en fait ouais.
0: ouais ouais je vois totalement et tu vois comme je suis conditionnée en prenant des notes au lieu de mettre mm -hmm. faire du sport pour évacuer le stress j'ai commencé par mettre
1: faire du stress pour évacuer alors non pas du tout <rire> <rire> tu vois euh, ok, j'adore faire du sport, <rire> par exemple. Voilà, euh, je trouve en tout cas, moi ça a été, tu vois, genre vraiment l'une des, euh, des, des meilleures choses. J'en fais pas tous les jours, mais euh, à peu près tous les deux ou trois jours, tu vois. Et je t'avoue que pff, ça m'aide vraiment à me faire du bien et à me dire, c'est bon, il y a du stress, ok, mais je peux l'évacuer d'une autre manière qu'en faisant tout tout de suite.
0: Voilà, ouais, c'est ta, ta, ta
1: soupape en fait, exactement, ouais, ok, tout à fait. Donc, déjà, on a fait le tour des neuf centres. Est-ce que tu as des questions Est-ce que ça va pour toi Dis-moi un petit peu.
0: Ben écoute, franchement, c'est hyper enrichissant. Euh, ça me permet de, de voilà comprendre plein de choses. Et vraiment, je pense que ce que je vais en... Enfin, pas en conclure là-dessus, mais, mais dire ce que je vais vraiment le retenir principalement, mmh. c'est que il euh, y a des choses sur lesquelles je pensais qu'il étaient des défauts, sur lesquels mmh. j'essaie de on va dire travailler entre guillemets, mais que j'essayais de changer. Et finalement, il euh, bah, y a des choses que j'ai pas envie de changer parce oui. que c'est moi. Et en fait, finalement, si j'arrête d'essayer de les changer, euh, je vais, euh, bah, je serais beaucoup mieux et aussi mm -hmm. beaucoup mieux avec les autres, Exactement. beaucoup mieux dans tout ce que je veux faire. Euh, donc voilà, c'est merci, <rire> merci de cette chance de m'avoir, euh, voilà fait mon analyse HD, euh, c'est trop bien et du coup, euh, j'aurai sûrement des questions après parce que je vais revenir dessus et, tout, et je vais t'envoyer un petit message vocal et te dire euh, Prudence, du coup, tu m'avais dit ça <rire> euh, Et voilà, et puis du coup, bah, j'ai hâte que tu nous parles de ce que tu nous as dit tout à l'heure euh, par oui. rapport au, au financier
1: des conditionnements, alors là moi c'est vraiment une de mes parties préférées aussi je t'avoue que j'adore, je vais juste prendre mes petites notes comme ça je les ai bien sous les yeux et j'en ouais. lis pas mais pour moi c'est un excellent indicateur tu sais genre pour nous nous mettre en lumière et nous montrer en fait quand est-ce que finalement entre guillemets on abdique notre autorité et qu'on agit sous un conditionnement en fait okay. et donc ça va nous permettre de mettre de la conscience sur Ok, là en fait, je me rends compte que ma gestion d'argent ou la manière dont je dépense de l'argent ou la manière dont je fais mes choix avec l'argent, c'est parce que je suis conditionnée à cet endroit-là. Et donc, je vais décider de changer euh, les choses, d'accepter, enfin déjà de ces genres d'accueillir et d'accepter, mmh. après de me dire, ok, maintenant, je vais me reconnecter à mon autorité et quelle personne est-ce que j'ai envie d'être vis-à-vis de ce comportement-là en fait. Voilà. Ah ouais Donc, on est parti. Alors, là, ici, on va surtout parler des centres euh, non définis et des conditionnements. Tu sais, pour la simple et bonne raison que les centres non définis, c'est là où, en fait, on amplifie ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est les endroits où on peut aussi être le plus facilement conditionné. C'est les plus beaux cadeaux, mais forcément, c'est là aussi où il y a les plus gros challenges. Ouais, okay
0: je vois ce que tu veux dire. OK.
1: Donc, pour les personnes qui, du coup, ont la tête non définie, Ici, ça va être, euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois ce conditionnement, ça va être un peu ce conditionnement de, j'investis parce que la personne en face de moi a une réponse que moi, je n'ai pas. Okay. Donc, c'est un peu, ah, oh, cette personne, waouh, elle a l'air d'avoir des réponses parce que le centre de la tête non défini veut des réponses et cherche des réponses en permanence et les veut tout de suite, surtout. Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, je ne prends pas ma décision en fonction de ce qui est juste pour moi, mais juste, telle personne, elle a l'air de savoir quelque chose que moi, je ne sais pas et donc, je vais investir là-dedans, par exemple. Voilà. Ok, d'accord, ouais. <rire> ensuite on a le centre de l'ajna donc le centre de l'ajna comme on le disait le, donc le deuxième triangle en partant du bas c'est il va chercher la certitude et donc avec l'argent ça peut faire un gros blocage par exemple tu sais quand tu vends une offre euh, quand tu veux acheter aussi bah pour le coup investir dans une offre parce que tu es en permanence en train de rechercher la certitude et du coup tu es bloqué parce que tu te dis oh, mais je vais être sûr que ça va fonctionner je vais être sûr que mon tunnel de vente va fonctionner je vais être sûr que ma manière de vendre va fonctionner je vais être sûr que la manière dont je vais parler de mes services ça va fonctionner et du coup en fait c'est comme si tu passais jamais à l'action parce qu'en fait tu ne peux pas avoir la certitude que ouais. ça va fonctionner et donc tu t'auto-bloques à vouloir absolument chercher la certitude
0: <rire> ouais c'est avoir la certitude qu'un investissement va être rentable euh, oui. Du coup, c'est pas possible, même si tu, tu peux. Plus. Voilà, et donc, du coup, ben, tu te bloques et tu as peur d'investir, en fait, tout simplement.
1: Exactement. Okay. Et tu as peur de peut-être, voilà, comme je te dis, de lancer même ton offre ou même de, de tester des choses nouvelles parce que tu te dis Ouais, mais je suis pas sûre que ce nouveau tun tunnel de vente ou cette nouvelle manière de vendre va fonctionner. Donc, comme je suis pas sûre, ah, bah, peut-être que je vais pas le faire, en fait. Et du coup, tu te bloques aussi dans la réception, tu sais, de recevoir de l'argent ou dans le fait de vendre tes services ou de créer un nouveau ouais. service okay. voilà ensuite on a le centre de la gorge donc comme on le disait tout à l'heure le centre de la gorge il a envie de se faire remarquer quand il est désaligné et donc là c'est un peu le, le conditionnement en mode si je fais beaucoup d'argent ça y est on va enfin me remarquer mais tant que je fais pas d'argent je suis un peu invisible donc du coup je vais faire plein d'actions comme ça et je vais dire plein de trucs pour que wow, je puisse faire de l'argent et qu'on me remarque
0: <rire> ouais ça me fait penser à, à ce truc de montrer tu vois que du coup, t'as de l'argent et, et oui. d'être basé énormément sur le, sur le paraître et finalement, en fait, euh, avoir plein de possessions. Par exemple, bah, tu vois, les le oui. signes de richesse, entre guillemets, les grosses voitures, etc. C'est finalement de te mettre dans la panade pour dire, bah, regardez,
1: j'ai réussi. Ouais, complètement. Pour avoir cette...
0: Euh, ouais, Ok.
1: Je serais pas surprise que tu vois les personnes qui font beaucoup euh, ça. Désolée ici s'il y en a, au moins vous remarquez que vous êtes dans un conditionnement. <rire> euh, ouais. Mais du coup, ce sont des personnes qui soit ont le centre de la gorge défini, soit le centre du cœur. Tu sais dont on parlait tout à l'heure, et donc bah, le centre du cœur qui dit euh, oh oui bah du coup j'ai de la valeur uniquement quand j'ai beaucoup d'argent. Donc du coup j'ai okay. de la valeur quand je vous montre et quand je vous prouve que par mes biens et par mes possessions j'ai beaucoup d'argent et que j'ai réussi. Ouais ouais ouais, totalement. Ouais. Okay. Voilà. Hmm. donc ça euh, du coup on a aussi le centre G donc le centre G en fait comme on le disait tout à l'heure c'est lié à l'identité, à l'amour et donc là c'est un peu le conditionnement en mode plus j'ai d'argent plus je vais être aimé. en gros amour égale argent donc okay. si j'ai de l'argent je suis aimé. si j'ai pas d'argent je suis pas aimé, en fait et donc là tu agis pour générer de l'argent pour faire de l'argent pour être aimé.
0: ok c'est trop intéressant là j'adore là, <rire> du... là on est... est vraiment <rire> sur le, le centre 2 de... <rire> De, de tout, non je rigole
1: on, est non, de on adore mais voilà, c est, c est, de la est thématique bon, hein, de... ouais carrément ensuite si du coup on s'arrête sur le centre du plexus là c'est hyper intéressant parce que ben, tu vois comme je te disais tout à l'heure le plexus c'est 50% des personnes qui l'ont défini mais c'est aussi 50% des personnes qui l'ont non défini donc là ouais. on se retrouve un peu dans, dans le, cette notion de mes émotions dépendent de l'argent que j'ai c'est à dire que ouh, si j'ai de l'argent je vais bien mais si j'ai pas d'argent je vais pas bien en fait et donc du coup, ben, voilà, tout, tout ce que je ressens dépend finalement de conditions extérieures plutôt que de venir créer à l'intérieur de moi cette notion de « mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, je suis déjà bien, j'ai déjà de l'abondance, j'ai déjà des yeux pour voir, déjà des oreilles pour entendre, donc je peux déjà me sentir bien en fait. » Ouais, totalement. Et donc ça, dans un lancement aussi, tu vois, ça peut jouer des choses parce que euh, ma mentor elle partageait ça, elle le centre du plexus qui est non défini et elle parlait de cette notion d'être accro au haut énergétique. En gros, dans ton lancement, waouh, si tout se passe bien, bah, tu es accro au haut énergétique et tout va bien. Mais par contre, si ton lancement, tu sais, genre en plein milieu, il est un peu plat, et eh ben ça y est, ça va pas, c'est pas bien, ça fonctionne pas, etc., etc. En fait, ouais, je vois totalement. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, ça, ça peut jouer. Ensuite, on a le centre sacral. Donc, là, son conditionnement, c'est que comme on le disait tout à l'heure, il y a cette notion de je crois que si je veux gagner de l'argent, je dois travailler dur, en fait. Ouais. Okay, oui, donc ça là, bien voilà. bien. ça peut être un conditionnement, bien sûr, ça, c'est quand même très collectif, au-delà d'être pour le centre sacral non défini. Mais en fait, comme le centre sacral non défini, il est vraiment là pour nous montrer que, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, genre, on n'est pas là pour travailler 150 heures et qu'on peut quand même réussir, bah, chez eux, c'est vraiment genre un très gros conditionnement parce qu'ils s'épuisent pour créer de l'argent, en fait. Ouais. Je vois. Alors que ouais. on n'est pas là pour ça. Le centre splénique. Donc euh, là, on est vraiment sur argent égale sécurité. Si j'ai pas d'argent, je suis absolument pas en sécurité. Si j'ai de l'argent, je suis en sécurité. Et donc, du coup, c'est un peu pour moi de la prise de décision en mode oh là là, peut-être que là, je suis absolument pas bien du tout dans mon travail, mais comme argent égale sécurité, je reste accrochée à cette situation qui n'est pas saine pour moi, en fait.
0: Ouais, c'est prendre des décisions mmh. par peur de manquer d'argent ou par peur de ne pas être mmh. en sécurité. Ok. Ouais,
1: ouais. complètement et puis ensuite on termine avec le centre de la racine non définie alors là je pense que ça va te parler aussi moi. Un... Enfin, encore une fois un des plus gros conditionnements c'est ouais. je pourrais me reposer et célébrer que quand j'aurai plus d'argent en fait
0: ouais mais carrément t'as voilà. pas fait assez en fait t'as pas encore voilà. ouais. euh,
1: t'as pas fait assez là tu peux pas te reposer c'est pas le temps, allez plus de stress, plus d'adrénaline on y va et quand on aura fait plus enfin on pourra se reposer tu vois alors ouais. que non on va se reposer tranquille hein, parce que sinon, comme on le disait aussi tout à l'heure euh, dans notre live, l'univers trouvera un moyen de nous mettre une petite poum. Euh,
0: voilà, c'est ça, une petite claque derrière la tête. Euh... Une petite claque. <rire> Allez, tu voulais te reposer Repose-toi.
1: Repose-toi, Ton malade, boum <rire> tellement génial <rire> donc voilà un petit peu les grandes lignes des conditionnements qu'on peut avoir euh, et qu'on peut remarquer du coup et donc bah là l'objectif tu vois pour moi c'est venir tranquillement cheminer avec euh, tes conditionnements, les conditionnements on en aura toujours dans tous les cas, l'objectif c'est pas d'être parfait mais de cheminer tranquillement là dessus et toujours en fait se reconnecter à son autorité tu sais ben, pour vraiment prendre les décisions qui sont les meilleurs pour nous et pas agir parce qu'on a un conditionnement en fait qui est là et qui, euh, et qui vient jouer sur notre prise de décision en fait
0: ouais carrément, c'est reprendre oui. le contrôle des questions, je pense que oui. du moment que tu es conscient de ces choses là c'est que tu dis ok il se passe ça <rire> euh, qu'est-ce oui. que je fais
1: tout à fait, okay. exactement
0: trop bien, et ben bah, écoute Prudence franchement merci beaucoup c'était hyper riche, enfin je, je vais, moi je vais prendre le temps après de me reposer dessus et de me dire ah oui mm -hmm. d'accord ça 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 et euh, du coup je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont dû se reconnaître dans, dans plusieurs choses que tu as dit et, mm -hmm. euh, et comme tu l'as dit ça nous permet de reconnaître ces conditionnements là d'agir mm -hmm. autrement d'être en plein pouvoir de, de, de qui on est, de ce qu'on veut être euh, je sais pas si j'utilise les bons termes mais en tout cas euh, mm -hmm. c'est voilà, comme ça que, que je le ressens et par rapport à l'argent voilà c'est c'est vrai que, tu vois, il y, y a souvent des personnes qui me disent « Mais tu vois, Laura, en fait, j'aimerais bien arriver à mieux gérer mon budget, mais il euh, y a toujours ça qui se passe. Il y a ça qui se passe, tu vois. Mmh. » Et en fait, il y a cette frustration-là. Et, et du coup, là, ce qu'on est en train de voir, c'est de se dire « Ok, mais ben, tu peux avoir tendance à avoir ces comportements-là, du coup, avec l'argent. » Oui. Donc, tu en es conscient, tu le sais, mais tu sais que c'est par rapport à c'est par rapport à, à, à toi, c'est avec la personne que tu es. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux agir en, en étant totalement consciente de, de la personne que tu es en fait
1: oui, exactement. Et puis euh, euh, c'est aussi ben, petit à petit venir tranquillement cheminer sur ces conditionnements parce que ça me parle beaucoup du coup ce que l'exemple que tu me dis. J'aimerais, tu sais, ça me fait penser à oh j'aimerais économiser de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des factures qui tombent. Tu sais, et ben c'est de venir chercher derrière quel est le conditionnement, quelle est la croyance dans ton subconscient peut-être qui vient te faire dire que ben à chaque fois que tu reçois de l'argent, finalement l'argent sort. Et c'est peut-être un truc aussi ouais. simple que euh, ben en fait je ne mérite pas de posséder de l'argent et donc forcément si au fond de toi, dans ton subconscient tu crois que tu ne mérites pas de posséder de l'argent ben dès que tu vas en avoir, boum, il va, il va s'évaporer de x, y, z, tu vas manifester des, des factures ou une dépense imprévue et donc c'est venir cheminer sur cette croyance pour venir dans ton subconscient la changer en fait
0: ouais, totalement mm -hmm. on est totalement d'accord, ça c'est des blocages voilà, qui, ouais. qui sont importants de, de, de transformer en fait
1: complètement, tout à fait
0: et eh bien, merci beaucoup euh, Prudence, franchement merci
1: beaucoup pour tout ce que tu as donné. Ah merci Laura, ça me fait trop plaisir et <rire> euh, merci pour euh... Ah merci de m'avoir invité sur ton podcast, pour discuter avec toi, partager le HD à ta communauté, ça me touche vraiment euh, énormément et euh, je suis genre juste euh, super heureuse là, je suis euh...
0: « On fire <rire> !» bah, Moi aussi, avec plaisir. Franchement, c'était un grand, grand plaisir de t'avoir ici. Euh, Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, voilà, qui, Comment est-ce qu'on euh, peut se faire accompagner par
1: toi Oui, avec plaisir. Ben, du coup, vous pouvez me retrouver alors, principalement sur euh, Instagram et ma chaîne de podcast. Donc euh, voilà, J'y partage plein de choses sur la manifestation, le HD, euh, l'argent aussi. Donc, plus le côté euh, manifestation euh, aussi. Ok,
0: trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, eh euh, <rire> bien, écoute, euh, il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois chaleureusement d'être euh, venu à la maison, comme je t'ai dit. Et puis, euh, <rire> voilà, je te dis euh, à très vite. Et euh, en tout cas, merci à vous d'avoir été là et d'avoir écouté euh, ce moment euh, ensemble. Merci à tous.
1: Merci Laura. Ciao, ciao. Bon bisous. Bye.
0: Merci encore à Prudence pour ce super épisode. Le montage a été d'autant plus euh, agréable et, euh, et intéressant parce que ça m'a permis de vraiment me replonger dans les informations. Je pense que ça a pu euh, en intéresser beaucoup et peut-être que vous avez eu un petit coup de cœur pour le human design. Euh, alors justement, je vous avais dit au démarrage que si vous souhaitiez travailler avec Prudence, j'allais vous donner toutes les infos. En ce moment, prudent sort euh, l'Académie du Human Design, donc l'Académie du HD. À l'intérieur de l'Académie du HD, vous allez pouvoir connaître votre Human Design, l'incarner, euh, aller au-delà de vos blocages pour vraiment être la personne euh, que vous avez envie d'être, pour vous révéler et vous allez aussi pouvoir apprendre comment accompagner les gens avec le Human Design. Donc vous allez euh, carrément pouvoir faire des lectures de Human Design, des lectures de chartes, etc., vous avez autant les outils pour incarner votre human design que pour former et coacher euh, les personnes que vous souhaitez avec ça. Donc, que vous soyez euh, coach, euh, accompagnant, etc., n'hésitez pas à rejoindre la formation de prudence. Vous allez euh, être choqué de ce que vous allez pouvoir réaliser avec. Donc, si ça vous intéresse... L'Académie du Human Design est ouverte. Vous avez toutes les informations dans la description. Encore merci à Prudence pour tout ça. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye